1960, 70년대 신성일, 최무룡 등으로 대표되던 한국 영화의 부흥기는 추락하기 시작합니다. 심판은 종말을 고했고 오랜 치과의 세월을 보내게 되죠. 이 빈틈을 비집고 들어온 것은 외화였습니다. 헐리우드 영화는 재난, 역사, 코미디, SF를 가리지 않고 융단폭격을 했고 한가락 실력이 있던 무협, 액션은 성룡, 홍금보, 원표에게 빼앗겨버렸습니다. 못생긴 나무가 산을 지키듯 당대의 한국 영화 순통은 애로뿐이었습니다. 90년대 중후반까지 고전하던 한국 영화계에 그나마 신랏같은 희망은 역설적이게도 그토록 폄훼되던 애로 가지고 있었으며 8,90년대 한국 영화의 큰 흐름은 애로 영화부터 시작되었다고 말할 수 있죠. 오늘은 그 이야기로 시작을 하겠습니다. 먼저 전혀 애로와는 상관이 없는 삶을 살고 계신 무려 인력박사 해비조님 나오셨습니다. 안녕하세요. 해비조입니다. 에로와 상관이 뭐 딱히 없을 것도 없지만 있을 것도 없긴 하네요. 네, 그렇죠. 네, 네. 있으면 뭐 그러게. 둘째 남아야죠. 둘째 곧 나옵니다. <웃음> 어, 그럼 더더욱. 네, 그럼 더더욱 에로가 좀 멀고. 아, 네. 네. 아주 멀죠, 현재. 네. 두 번째로 그 솔로라서 에로할 것 같지만 사투리가 에로를 맡고 있는 함장님 나오셨습니다. 왜 이러세요. 이 얼굴이 중3 때 얼굴이랑 동일하기 때문에 에로 비디오 빌릴 때 신분증 검사 한번 하지 않았던 어. 함장입니다. 자기는 뭐 중3 때부터 40대였잖아. <웃음> 부정할 수 없네요. 네. 야 그리고 마지막으로 오늘 특별한 손님을 모셨습니다. 대한민국에서 거의 뭐 애로학사를 홀로 쓰고 계시는 아... 영화계의 이호석. <웃음> 전 스크린 편집장이셨던 저널리스트 김현석 기자님 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 어, 끝인가요? 예, 반갑습니다. <웃음> 예, 반갑습니다. <웃음> 박수 한번 쳐주세요. <웃음> 김영석 기자님 하면 딱 떠오르는 게 저는 그내 맘대로 베스트. 아, 그 예전에 어느 일간지에서 예, 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 했던. 예. 잘 봤습니다. 그때. 되게 예술소했죠 예. <웃음> <웃음> 그 제가 비슷한 컨셉을 하고 있는 거 아, 아닌가요? <웃음> <웃음> 요즘은 이제 영화평론가라는 직업이 거의 없잖아요. 그렇죠. 사실은 예전에 그 총수님이 진행하던 예. 어느 이제 색다른 상담소가 이제 직업 상담 시간에 이제 나갔었어요. 아, 그러셨어요. 그게 이제 아마 프로가 없어지기 직그 전주에 이제 마지막 아. 그거였는데 영화평론가가 되려면 네. 뭐 어떻게 해야 되나요? 라는 이제 네. 그런 거에 이제 대답을 해주러 나간 네. 건데 네. 나가기 전에 세봤어요. 도대체 한국에서 영화만 가지고 글을 써서 먹고 사는 사람 몇 명이나 되나 네. 주변에 열 명이 안 돼. 한 다섯 명 되나? 어. 그러니까 전업으로 다, 하시는 분들이 그렇죠. 그러니까 영화평론은 어. 사실은 다 사이드잡이라고 할 수가 어. 있으니까 그러니까 어디 교수라든가 음. 강의를 한다든가 프로그래머를 한다든가 그런 메인잡이 있고 예. 영화평론은 이제 사실 어떻게 보면은 부엌 내지는 예. 뭐이 정도일 수밖에 없는 게 이제 사실은 현실이고 어. 그런 걸로 치면 일반 관객도 다 영화평론은 부업으로 하잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 자기 블로그에 네. 그러면 다 이제 크게 뭐 이렇게 다를 바가 없다고 할 수가 있죠. 평점 알바라든가 그렇죠. 어떤 식으로든가. <웃음> 네. 그, 그, 예전에 그 최동훈 감독인가 그분을 이제 만나서 인터뷰하는데 이제 그 사람이 굉장히 이렇게 재밌는 얘기를 해주는 게 한국 사람은 다두 가지 직업이 있다는 거예요. 먹고 사는 직업과 영화평론가. 4,500만 <웃음> <웃음> 네. 모두가 영화평론가 네. 될수 있는. 그렇게 이제 특히 한국, 한국 같은 네. 경우에 이제 의견이나 어떤 관객들이 어떤 그런 굉장히 이제 활발하다 그런 거 이제 그런 식으로 네. 얘기를 해줬었는데 영화평론가라는 직업이 사실 좀 애매해서 요즘은 이제 어디 가서 저 소개를 할때 그냥 영화 저널리스트다. 아. 그리고 평론을 써본 지가 굉장히 오래됐어요. 저도 영화 아, 평이라는 그렇죠. 거 개봉되는 영화 이제 
왜냐면 그런 지면도 많이 그렇죠. 없어졌고 개재된 곳이 많이 청사꾼도 잘안 합니다 저한테 그리고 그런 지면이 없으니까 음. 그리고 이제 기자들이 그냥 대충 쓴다거나 네. 이런 그런 경우 아. 굉장히 많아서 좀 애매해진 직업이죠 영화 평론가라는 직업이 영화 잡지가 이제 시내 20일 하나 남았나요? 최근에 그렇죠. 이제 맥스무비가 월간지로 아, 다시 월간지로, 아, 월간지로 아. 나왔죠. 월간지가 거의 뭐한몇년 만에 나온 거죠. 네. 한 3년 만에. 스크린 폐간 이후에. 그치. 그쵸. 저희 중학교 때까지만 해도 스크린이랑 이제 뉴튼지. 뉴튼 월간과 우리 뭐, 이런 거. 그거와는 완전 동떨어지지 않아요? 난 항상 이두 가지를 꼭 샀어. 아니요. 스크린이 항상 횡행을, 아 횡행이란 표현은 잘못했고. <웃음> 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 죄송합니다. 어, 제가 무식해서. 스크린 가장 뜰 때는 그 옆에 스크린 시절에 가장 유명했던 게 농구 때문에 루키 뭐 이런 잡지 옆에 항상 딱 있었거든요. 서점에서는. 아, 스크린 옆에는 음악 세계가 있지 않았나요? 음악 그렇지. 음악 세계가 있었고. 사실 우리는 하이틴. 하이틴. 왜 그래? 다 건강다이에스트던 사람들이. <웃음> <웃음> 어? 있는 척하고. 알겠습니다. 그럼 오늘 서점에서 봤다는 얘기지. 내가 샀다는 <웃음> 얘기는 아니잖아. <웃음> 김영석 기자님을 <웃음> 모시고 프로그램을 진행하기에 앞서서 아, 우리 광고가 하나 더 들어왔네요. 아, 아. 도대체 왜 광고를 하시는지 모르겠지만 일단 감사합니다. <웃음> 뭐 아직까지는 우리한테 뭐 떨어지는 떡거물은 없어요. 뭐또 와야 뭐 계속 실감이 되지. 네, 그러니까. 아, 이번에 근데 트루트립이라고 아, 이 영화 속 명장면들이나 네. 아, 장소나 이런 뭐 이런 데를 소개시켜주는 그 여행사예요. 근데 그러니까 뭐 이태리에는 조그마한 네. 소규모 미술관 투어 뭐 이런 거만 어, 그런 기획하고 이런 뭐. 컨셉 좋아요. 어, 네. 그런 컨셉 좋고 근데 사실 컨셉이 좋은 뭐예요? 우리가 좀 써봐야지. <웃음> 유럽 한번 <웃음> 언제 가보나. 아, 응? 우리 한번 뭐 해봐야 되는데 혹시 우원님들이랑 김 기자님 네. 영화 속 장소 중에 가보고 싶은 곳 있으세요? 해외. 네, 해외. 예, 얘기하시는 거죠. 아, 그 최근에 그 우대할래 감독 영화 이제. 거의 그 관광 엽서 같이 만들잖아요. 네. 파리, 뭐 로마, 네. 그러니까 유럽 시리즈. 네. 어. 우대할래 영화 보면 이제 한번 가보고 싶다는 생각 굉장히 많이 들죠. 그 미드나이딘 어. 파리의 네. 포스터가 왜 모네 그림이랑 섞여 있는 거죠? 세느강변 네. 거기 이렇게 걸어가는. 아, 그 삼성자동차가 그대로 카피했어요. <웃음> <웃음> 해비조님은 저는 영화 속의 장면이라. 그냥 어렸을 때부터 아라비아의 로렌스 같은 저런 데 한번 가봤으면 좋겠다. 혹은 내지는 내지는 저기 인디아노스 3에 네. 뭐 이런 곳. 우리가 일상에서 보지 못한 확 트인 공간 같은 데 한번 가보고 싶다. 아. 사막 한 번도 못 가봤거든요. 넌 아. 호그와트. 어, 호그와트? 거기는 뭐. <웃음> 알아서 가시고요. 네. 저는 뉴올리언스. 뉴올리언스. 아, 가봤기 때문에. 어, 아, 넌 너무. 아니, 나... 어떤 영화 때문에? 아니 상암동 가면 상암동 DMC가 있거든. 그 DMC가 디지털 미디어 시티인데 나는 그게 항상 디트로이트 메탈 시티를 일으켜. 가지고 <웃음> 디트로이트하고 뉴올리언스로. 아, 이두 군데. 아. 뉴올리언스랑 디트로이트. 뉴올리언스는 이 재즈 이 그렇죠. 프렌치 쿼터. 아, 껄림의 이미지를 봤을 땐 로버카 때문에 디트로이트를 가고 싶은 아, 그런 거지. <웃음> 그랑 뭐 디트로이트가 뭐 많은 영화에 주제가 됐던데 아니에요. 사실 그렇죠. 13구역 그렇죠. 이런 것들 이미지들. 그렇죠. 뭐 음악도 그렇죠. 아, 그렇죠. 모타운을 비롯해서. 13구역? 어설트 스털틴? 한번 꼭 한번 써보고 싶네요. 이거. <웃음> 뭐쓴 다음에 확실하게 그 느낌 더 설명할 수 있을 테니까. 아, 이런 전차로 우리 딴지영진공원 육각주상향의 결정을 갖는 봉규산념에 빛나는 땡큐컵. 낭만여행공작소 트루트립과 함께합니다. 각종 대형 쇼핑몰에 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 이번엔 제6탄 물에 담궈두기만 하면 
99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품 땡큐컵이 여러분께 육탄 돌격합니다 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균효과를 보장합니다 한국화학융합시험연구원이 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요 방송 시작하기 전에 한마디만 하겠다 예전에 말이야 트루트립이라는 분이 계셨어 전 세계를 떠돌면서 사람들이 잘 모르는 관광지만 골라서 맞짱을 드신 분이지 그 양반 스타일이 이래 사람들 앞에 딱 서면 말이야 너 고객이냐? 나 트루트립이야 트루트립 그리고 고객 역사를 딱 잡아 자꾸 그냥 들이미는 거야 무조건 영어와 소설에 나왔던 거기 바로 거기를 무조건 들이미는 거야 사람들 입딱 벌어질 때까지 여행 많이 해본 사람들하고 맞짱 들 때도 마찬가지야 딱 나타났다 헤이 트래블러? 유, 유 존나 트래블러? 나 트루트립이야 그냥 걸어가 두벅두벅 걸어가서 물어봐 너너너 너, 너, 너 오로라 보러 가봤어? 오만과 편견의 주인공들이 연애질하던 곳 가봤어? 시네마 천국의 토토가 몰래 야동 보던 거 가봤어? 딱 멱살 잡아 이러면서 또 존나게 들이미는 거야 무조건 비비비비비 비행기 타고 떠날 때까지 트루트루 트루트립 시네마 천국 오만과 편견 러브 액츄얼리 맘마미야 영화와 소설 속 낭만으로 여러분을 초대합니다 테마가 있는 낭만 여행 공작소 트루트루 트루트립 진짜 여행 검색창에서 트루트립을 검색하세요. 요 존나 트루트립이야. 트루트립이야. 단지 영진공 사내 칼럼 전당포 한국 에로통사 영자부터 미친 밤까지. 자 전당포 시간입니다. 어, 이번 시간 시작하기 앞서서 먼저 하나 여쭤보고 싶은 게 있는데요, 음. 김 기자님. 우리나라에서 에로라는 거는 뭘까요? 우리나라에서 에로를 얘기하는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 많은 많은 청자들이 <웃음> 2주간 기다려왔어요. 저희가 에로 그렇죠. 특집한다고 광고를 해놨기 때문에. 그러니까 저도 이제 이게 뭐 여기저기 에로에 대한 이제 글들을 쓰고 그러면서 이제 어떻게 보면 본질적인 질문인데 네. 스스로 이제 쓰면서 나에게 이제 쓰고 있는 영화들이 과연 에로가 맞는가 뭐 이런 식의 이제 고민도 음. 하게 되고 하게 되는데. 일반적 기준, 그러니까 얘기하면 이제 유니버셜한 어떤 기준과는 좀 차이가 있죠. 그러니까 그렇죠. 네. 그, 그 굳이 이제 영어식으로 표현하면 인터내셔널 스탠다드랑은 좀 차이가 있어요. 한국의 에로 네. 영화라고 얘기를 할 때에서 제가 고등학교 때 매춘이라는 영화가 나왔는데 네. 그때 이제 생각을 해보면은 한참 공부해야 될 때도 많이 갔어요. 네. 저도 당연히 갔죠. 가는데 <웃음> 그때 이제 애들이 야그 자세히 보면은. 뭐가 꼼꼼하게 예. 보인다더라. 뭐 네, 이런 식의 보인다, 얘기를 보인다, 얘기를 보인다, 뭐가 보인다더라. 예. 그러니까 한국에서 에로영화 얘기할 때 이제 기준 딱 그거였던 것 같아요. 그러니까 음. 뭐가 보인다더라. 이게 사실은 이제 한국에서 굉장히 절대적인 이제 조건이 네. 되고 그리고 이제 심의 당국에서도 뭐 노출, 뭐 노출. 그러니까 예전에 뭐 그러니까 말도 안 되는 사례인데 예전에 에로비디오 같은 거 심의를 어떻게 하냐면 이제 그 플레이시포드로 합니다. 네. FF로 어. 막 이렇게 돌려서 그 달인들이 있어요. 조그셔트의 달인들. 네. <웃음> <웃음> 이렇게 막 보다가 막 빨리 돌리다가도 딱 찾아낸 거예요. 네. 그 이제 어. 껌무하게 나타나는 걸딱 찾아내서 그래서 그 부분을 이제 지적을 하는 거죠. 매눈들 베프로 네. 보면서 프레임을 찾는 건가? 그런 달인들이 있어요. 조그셔트의 달인들. 그 <웃음> 자기들이 막 자랑스럽게 막 얘기도 하고 막 어. 이제 그런 인터뷰도 본 적이 있는데 네. 그것만 찾다가 
내용을 안본 거예요. 아. 근데 그게 이제 처제랑 형부랑 이제 그런 건데. <웃음> 처제 일기라는 그런 에로 비디오였는데 처제 일기 네, 처제 굉장히 거, 걸작입니다 그게 굉장히 걸작인데 아. 그래서 그게 나중에 내용이 문제가 된 거예요 네. 그건 음. 까마 까만 거 없었는데 음. 내용이 이제 이게 문제가 돼가지고 회수에 들어갑니다 이게, 어, 예. 네, 이게 너무 비윤리적이다 어, 그 아. 한국의 유교적인 관념에서 일어날 수 없는 일수 없다 그래서 아. 이제 그 회수에 들어가고 이런 식의 그러니까 그래서 희귀해지는 비디오가 되는 네. 거예요. 그렇죠 그래서 그 당시에 기억이 나는 게 제가 잘 다니던 비디오과 아저씨가 매니아 내지는 네. 굉장히 성견 지명이 있는 분인데 카피를 네. 떠드셨구나. 카피를 <웃음> 떠서 어. 아니 그분이 이제 단골들한테 얘기를 하더라고 이거 분명히 문제 생긴다. 어. 원하면 떠주겠다. 그래서, 그래서 어. 이제 뭐 30원 씩해서 이제 떠주고 그랬던 <웃음> 이제 기억이 납니다. 그래서 성견 지명 그런 식으로 이제 컬트가 된 거예요 네. 매니아들 사이에. 그 다음에 투가 나왔어요 투가. 네. 그래서 투 설정을 보니까. 진짜 혈연적 처제는 아니고, 아, 그러니까 아, 그냥 그냥 형동생, 그러니까 와이프의 그냥 아는 동생이 네. 형부 형부 아, 이런 식으로 네. 설정을 또 바꿔서 이제 아, 투가 나왔더라고요. 그러니까 네. 이제 그런 이제 몇몇 사고 사례들을 이제 보다 보면은 아, 한국에서 에로라는 게 너무 이렇게 시각적인 그냥 네. 그거 뭐가 노출되느냐 이런 거에 되게 많이 네. 좀 치우쳐 있었던 게 아닌가. 외국 같은 경우에 지금 그거가 절대적인 건 아니죠. 그러니까 그렇죠. 그런 게 없더라도 이제 그 섹슈얼리티 문제라든가 아니면은 어떻게 보면 이제 뭐 미학적인 그런 부분이라든가 아니면 그리고 걔들은 그 노출을 우리처럼 막 이렇게 할까 말까 음악 깔고 막 조명해서 이런 얘기가 아니라 툭툭해요. 툭툭하잖아요. 그러니까 오히려 이렇게 툭툭해버린 영화들은 그 에로 영화라고 느껴지는 어떤 그런 감정적인 어떤 워밍업 단계가 없기 때문에 오히려 에로 영화로 이렇게 안 느껴지는 그런 어. 경우니까 그러니까 외국은 노출과 에로티심이 약간 좀 분리가 되어 있는데 우리는 이제 약간 좀 노출 곧 에로티심 네. 어디까지 노출되느냐 아. 음. 그런 것과 이제 그 심의와 이제 그런 만든 사람들의 그 교묘함의 싸움이라든가 네. 이런 아. 부분들이 음모가 노출되면 에로인데 네. 그럼 그 위에 가운을 입고 물을 네. 뒤집어 써서 아. 노출은 안 되는 <웃음> <웃음> 그것만 보여주는 건데 에로가 아니냐 뭐. 그런 식으로 해서 수많은 그 과거의 네. 영화 호치시인데 호스티스 영화부터 해서 네. 그 수많은 이제 그 여주인공들이 이제 그 샤워장 상상 옷을 어. 입고서 샤워를 하는 이렇게 많이 나와요. 폭포 <웃음> 밑에서 뭐 이런다든가 이런 게 이제 어떻게 보면은 그게 제일 중요했기 네. 때문에 그런 식의 그 당국의 심의에 심의가 짜는 프레임 그리고 어. 그 제작자들이 거기에 부응하는 방식 이런 것 때문에 우리도 좀 약간은 음. 길들여진 면들이 네. 분명히 있어요. 그러니까 좀더 우리의 시각이 에로티시즌 음. 그러면 굉장히 넓게 볼 수가 있고 음. 그 안에서 좀더 다른 의미들을 뽑아낼 수가 있는데 일단 그게 너무 중요해지고 메인이 돼버리니까 음. 음. 예, 관의, 저, 관의 그렇죠. 프레임에 어. 그대로 그냥 저도 그 프레임에서 빠져나오게 어. 굉장히 긴 <웃음> 시간이 걸렸거든요. 예, 그런 측면이 있죠. 요 의견에 더해서 8, 90년대를 한정한다면 은그 당시의 에로 영화는 제목이 규정해줬던 것 같아요. 그렇죠. 아, 제목이 뭐 빨간 앵도 뭐 앵무새의 몸을 울었다 이런 그렇죠. 어떤 제목들이 에로라는 딱 특정적인 프레임을 딱 집어넣었던. 어, 그래서 그렇죠. 제목을 벗어나는 영화는 에로가 일단 아니다라는 느낌을 가졌던 것 같아요. 어렸을 때부터 마음에. 그래서 항상 영화 제목에 되게 신경을 써서 골랐던 특히 생물학적인 제목들이 많죠. 뭐 조류, 네, 그렇죠. 조류, 네. 조류, 식물류, 네. 뭐 네. 이런 <웃음> 굉장히 많은 거죠. 뭐 사과 이렇게 한입 베어물 좋은 거 그런 식으로 이제 네. 많이 됐었죠. 그렇죠. 자 그럼 본격적으로 한번 이야기를 들어가 보시죠. 그 에로 영화를 한다 그러면은 이제 오늘 할 주제가 8, 90년대인데 그 전에 이 한국 에로의 시작을 알린 어떤 뭔가 기준점이 있어야 될 텐데 요걸 
영자의 전성시대로 한번 놔도 될까요? 방금 말씀드린 이제 네. 노출의 단점 이런 그렇죠. 걸로 노출의 단점에서 <웃음> 이런 걸로 본다면 이제 뭐한한 한 영화가 이, 시작이 됐다 이렇게 얘기하기는 네. 좀 애매하고 실시인데 이제 호스티스 영화들이 네. 어떤 그런 네. 시작이 된게 아니냐 근데 이제 그 호스티스 영화라는 게뭐그 전에 이제 별들의 고향이라든가 네. 뭐 영자의 전성 이게 보면은 영화를 제목만 듣고서 야뭐 네. 그런 거 아니냐는데 막상 보면 굉장히 그 사회적인 내용 네. 막 예, 그런 굉장히 메시지가 강한 영화들이었고, 아. 그래서 그 당시에 당대 굉장히 흥행을 했던 거예요. 그렇죠. 근데 그럼에도 이제 불구하고 이제 이 영화들이 그 70년대 이게 별들의 고향만 해도 74년, 음. 영재 전성시대 75년, 그런데 네. 이게 77년, 8년, 이제 9년 이쯤 오면은 네. 뭐 변질이라고 하긴 좀 그런데 그 초심을 좀 잃죠. 안타까운 <웃음> <웃음> 거예요. 그러니까 그때 뭐, 그때 뭐 오양의 아파트라든가. 네. 어. 26 곱하기 365는 아. 0. 굉장히 어. 히트했던 그런 그 호스티스. 뭐, 뭐, 뭐라고요? 26, 26 곱하기 365는 아. 0. 아. 그 속평까지 나왔습니다. 예. 굉장히 그 어, 제목이 어, 너무, 예. 너무 어려운데? 어. 그러니까 26살 <웃음> 여자, 여자야. 그러니까 이촌 향도 예. 현상에 의해서. <웃음> 예. 돈 그치. 벌려고 어. 올라와. 그러니까 다 스토리가 똑같아요. 음. 그러니까. 가난해, 이렇게 네. 가난해서 막 어, 가난을 벗어나기 네. 위해서 막 아버지는 이제 음. 일하다가 병들어 누워 계시고 막 애들 학비는 또 혼자다. 음. 그래서 이제 올라와서 대학 학비를 벌어야 그렇죠. 되고 그러는 그러다가 이제 바에서 일하다가 돈만 남자 하나 만납니다. 아. 그 남자는 대부분 이제 유부남이에요. 네. 그리고 그래서 아. 이제 버림을 당한다. 뭐 이런 식의 아. 이제 그 여성 여성 여성의 운명성 네. 사실 이게 80년대 에로에도 많이 이제 그렇죠. 투영이 되는 네. 주제지만 이 당시에 그거를 이제 굉장히 과학적인 영화들이죠. 네. 그러니까 극대화시켜서 여성의 운명성을 극대화시켜서 거기에서 이제 과학적 에로티시즘 장면들을 아. 만들어내는 사실 그런 장면들이 이제 꽤 많이 있었죠. 그리고 막 요즘에는 한국 영화에서 이제 그런 장면 참 보기 힘든데 막 이렇게 남자 주인공이 투박한 효과음으로 네. 여자 따기로 막 계속 막 이렇게 <웃음> <웃음> 투박한 효과음 있잖아요. 한국뭐 이런 거막 이상한 게 짝이 안 받침 부딪히는 소리 같은 막짝 소리. 임동진 같은 경우에는 <웃음> 포핸드도 아니고 백핸드로. <웃음> 막 이런 식으로 이렇게 그런 효과음에 이렇게 막 여자를 학대하고 막 그래서 그렇죠. 어. 80년대 초반에 프랑스 그 낭뜨 영화제라 낭뜨인가 네. 그래서 일단 한국 영화 프랑스에서 한국 영화제가 한번 열렸는데 80년대 초에 네. 땡볕이라든가 뭐 이런 네. 영화들 70년대 영화들이 네. 많이 갔어요 한국의 네. 영화들이. 그때 이제 굉장히 많은 관객들이 질문이 왜 이렇게 때리느냐 여자를 어. 이게 이제 어, 우리에겐 문화적 충격이 익숙했던 것인데 우리 문화에서는 구타가 일상이었다고 음. 보일 만한 게왜 예전에 떠날 때는 말 없이나 그 80년대 영화들 쭉 때까지 보면 8, 90년대까지 남편이 아내 때리는 건 일도 아니야 늘상이에요 늘상 굉장히 이렇게 거의 뭐 의식하지 않고 이제 그런 폭력 그런 게 이제 어떻게 보면 성적으로도 이어지고. 목빼미의 사랑 정도쯤 돼야 그쵸. 이게 폭력이구나라는 걸 고발할 수 있는 네. 수준인데 그 전까지는 개기기라도 하고 목빼미의 네. <웃음> 사랑은 오히려 여자가 더 저항해 거기를 잡고 그런 것도 아니고 막 이런 네. 대부분의 이제 에로티신 장면이 섹스신 배드신이 같이 이제 합의해야 하는 네. 경우는 거의 그렇죠. 없고 겁탈 네. 거의 뭐 이렇게 강제 내지는 음. 막 슬픔의 어떤 배드신 그러니까 <웃음> 내키지 않는 거, 어, 뭐, 그래서, 그 당시 스틸 사진 이런 거 보면, 여자는 항상 이게, 희열인지 고통인지 알수 없는 네. 그런 표정, 이런 그렇죠. 것들을 짓고, 어. 막 이런. 돌리고 있거나. 네. 네. 그런, 주로 이제 남자 등짝들이 많이 보이잖아요. 어. 그러면은, 남자 등짝 보이고, 이제 여자의 네. 표정 보이잖아요. 그렇죠. 그런 식이 어. 이제 아주, 
그 정해진 네. 그런 틀인데 그러니까 심의에 걸리지 않는 음. 딱그 앵글이잖아요. 여자 표정 보면 항상 의문이 드는 거죠. 저게 고통스러운 걸까? 음. 어떤 기쁨을 느껴서 저런 걸까? 알수 없는 그런 표정. 음. 그러니까 이런 식의 어떻게 보면 되게 과학적인 그런 성으로 사실 시작이 됐죠. 음. 70년대. 그래서 그런 것들이 이제 80년대 오면서 컨셉이 다양화되고 사극으로 이제 예. 넘어오기도 하고 아니면 코미디물과 예. 결합하기도 그러면서 이제 90, 80년대 좀 예. 다양화된 거죠. 70년대 말에 가을 여자 같은 경우에는 이제 겨울 여자, 겨울 여자, 아, 겨울 여자, 겨울 여자, 겨울 여자 같은 경우 지금이 가을이라고 가죠. 포스트잇에서 대학생까지 넘보는 그렇죠. <웃음> 그런 어. 어, 형태가 오죠. 그 당시 대학교 어. 가면 엄청난 엘리트 아닌가요? 그렇죠. 어. 그 당시 그 엄청난 그 신드롬이었죠. 예. 영화가. 그렇죠. 그 어. 장미희의 뭐 그리고 그때 주제가 충격적인, 주제가도 예. 엄청나게 이제 예. 있었고. 그리고 본격적으로 80년대에 들어서면서 제목으로 시작했던 게 앵무새 몸으로 울었다. 그렇죠. 그 이게 시작이죠. 그 영자의 전성시대 연장선상에서 이른바 그 토속물, 인간의 본능을 자연에 은유한 영화들의 시초라고 볼수 있는데 그, 그 자연이 어. 앵무새야? 아, 그렇지. 그리고 뻐꾸기도 밤에 먹는가. 요거에 어떤 문자년 영화 제목의 종결자. <웃음> 아까 얘기하신 어. 조류. 아. 그그 그 정진우 감독님 영화인데 정진우. 예예예. 아, 예, 예. 그 삼부작이 있어요. 조류 삼부작. 조류. <웃음> <웃음> 뻐꾸기도 밤에 오는가. 앵무새 몸으로 얼었다. 그리고 백구야 홀홀 날지 마라. 아 어, 그거는 모르겠습니다. 와 천들어다. <웃음> 나영희 씨가 나오고 네. 직접 아. 정진우 감독이 출연까지 합니다. 네. 그 아. 직접 이제 굉장히 거친 노동자로 해서 이제. 네. 겁탈하는 장면에 겁탈한 남자로 이제 직접 아. 열연을 펼치죠. 아. <웃음> 열연까지. <웃음> 자신의 욕망을. <웃음> 그리고 이제 DVD가 나와서 그 서플먼트를 또 하셨어요. 네. 그러니까 어. 커멘터리를 하셨어요. 굉장히 어. 이례적으로 옛날 영화인데 어. 정준 감독이 직접 커멘터리를 하셔서 그걸 어. 그 장면에도 커멘터리를 하십니다. 직접 네. 들어보면은 음. 절대 사람들이 그런 얘기를 하는데 그런 게 아니고 음. 어떤 그 욕망, 고통스러운 욕망에 막 이런 것들을 표현하기 위한 네. 그런 이제 장면이 있고 설정이었다라고 네. 굉장히 떳떳하게 말씀하십니다. 어. 저는 아직도 기억에 나는 게난 이제 나중에 개봉한 뒤에 한참 뒤에 보긴 했지만 그때 정윤이는 너무 아름다웠어요. 이렇게 우리나라에서 아름다운 여자가 있었는가? 항상 이제 내가 진지, 진지하게 묻고 싶은 건 <웃음> 어. 벗어서 이쁜 거예요? 아니면 그냥 아니 너무 청순, <웃음> 너무나 복합적인 여자인 거야. 이게 에로물에 <웃음> 나오기도 하지만 이 청초함과 순결함은 지금의 어떤 배우가 갖다 놔도 이기지 못하는. 그렇죠. 어, 저는 뭐 소녀시대 아홉 명이랑 바꾸자 그래도 그 당시에 정윤이라면 저는 안 바꿨습니다. 지금 소녀시대 팬들을 다시 한번 생각해 보자. <웃음> 아, 그래도. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 근데 역시 이 영화도 보면은 계속 자연으로 돌아가자고 루소의 이야기를 하죠. <웃음> 우리 자연으로 돌아가요 계속. <웃음> 보통 자연으로 돌아가자는 얘기를 딱 들을 때마다 왠지 전라우 여성이 폭포로 들어가는 그런 느낌을 그런 것도 올리게 되는데. 네. 뭐 폭포 상 아무튼 기어 들어갑니다. <웃음> 우리가 이거 80년대 중후반까지 영화들에서 대체적으로 나타난 현상이에요. 귀소 본능과 그쵸. 자연의 얘기는 원래의 남편으로 돌아가던가 자연으로 돌아가던가 <웃음> 원래의 남편. <웃음> 이렇게 나오는 거고. 그래서 이 토속물이라는 장르도 굉장히 네. 애매한 그렇죠. 건데 기본적으로 보면 에로영화라는 게 코미디 아니면 멜로입니다. 거의 다. 그렇죠. 네. 네. 그거 중에 이제 노출의 관점에서 네. 이제 일군의 영화들을 모아서 음. 에로영화라고 하는데 이 토속물 장르가 이제 이후에 꽤 영향을 미쳐요. 한국에. 네. 그래서 그게 이제 이어진 게 산딸기 시리즈로. 네. 그렇죠. 산딸기. 그때 이제 산딸기 때 이제 안소영이라는 네. 뭐 당대. 배우가 당대. 네. 한국 영화의 가슴이라고 네. 이제 그렇죠. 했던 한때. 네. 안소영이라는 배우가 등장을 하고 그 다음에 이제 이후에 그런 영화들이 비슷한 게 나와요. 그러니까 사실 음. 뽕이나 이런 영화도 거기에 이제 그렇죠. 되게 뭐 흐름이고 그 태라는 영화가 있어요. 태. 태. 어. 하명준 감독과 아. 그 이혜수 그 
막 섬에서 이루어지는 막 이제 그런 영화 그 천승세 원작인가 막 이렇습니다 이게 이렇게 뭐 몸에다 뭐 이렇게 그, 글씨 네, 쓰고 했던 영화 같은데 아닌가? 그거는 어우동 맞아. <웃음> <웃음> 네. 옛날 얘기라. 네. 그리고 막 이제 이후에 뭐 감자나 마다다 막 아, 이런 아, 이런 아, 영화들도 사실은 토속물의 흐름이 네. 사실은 이제 아다다를 메로양이라고 할 수는 없지만. 네. 그런 이제 80년대 사극에 사실 굉장한 지분을 그렇죠. 갖고 있었던 게 이제 토속물의 장르적인 흐름이었죠. 그게 마지막에는 무엇에 쓰는 물건인 거에까지 아, 가는 거죠. 포스트 모던 캉캉춤을 <웃음> <웃음> 맞춘다거나 그렇죠. 이런 장면들이 있죠. 음. 그 다음에 82년도 들어와서 이제 산딸기 바로 다음에 문제작이 나오죠. 에마 부인입니다. <웃음> 아 이건 뭐 정말 한국 에로 영화의 기념비적인 작품이라고 볼 수가 있는데 그렇죠. 이건 그 기념비가 딴거 모르고 그냥 이름이 에. 이름 자체가 벌써 그쵸. 그냥 에로 딱 아, 얘기해 주잖아요. 그렇죠. 그게 이제 에마가 이제 마가 말맞자를 처음 썼다가 에. 이게 너무 그렇다. 에. 그래서 이게 산마 그 에. 대마 대마 할때 그걸로 이제 바꿨잖아요. 그래서 그래서 어떤 배우분은 그렇게 대마를 의도치 않게 약간 그 사이키델릭한 영향 정신성 영화를 사실 저는 에마 부인의 흥행은 제목이 한 팔알 먹은 것 같아요. 그렇죠. 이게 완전히 그 당시에 80년대 초반 VHS 테이프 막 보급이 되면서 미국의 포르노 영화들 막그 당시에 막 들어왔거든요. 그때 이제 뭐 수감물이나 뭐 다양한 집단이라든지. 여러 가지 네. 형태의 그, 그 만화가이 같은 데서 보여주는 예. 그런 것들이 예. 등장을 하는데 올라가면 파는 거이 MR라는 느낌을 딱들때 이건 나는 수가물이다 음. 처음 드는 생각이 그리고 이제 미국 도색 영화나 잡지를 통해서 음. 접한 사람들이 드디어 대한민국에도 <웃음> <웃음> 시작하는 거야 시작하는 거 아닌가 <웃음> 이게. 이게 되게 뉘앙스가 그러니까 이 영화의 뉘앙스가 되게 애매해요 네. 간단히 뭐안 보신 분들도 계실 테니까 간단히 네. 얘기하면 남편이 우발적인 산이로 감옥에 가서 네. 이제 그 에마 부인이 계속 이제 면회를 다닙니다. 그 면회 다니다가 우연히 만나 이제 젊은 네. 도예가 네. 이제 하재영 씨, 하재영 씨, 하재영 씨가 나오고 네. 또 이제 전 애인이 이제 한명중 씨, 미친에 네. 살고 그렇죠. 그래서 갑자기 아파트를 이렇게 <웃음> 창으로 해가지고 내려와서 <웃음> 네. 내패를 타듯이 내려와가지고 이제 겁탄한 장면 나오고 막 이러는데 보면은 이층이 에마 부인 느낌이 약간 좀그 욕망을 막 억제하고 이런 거를 보면 전통적인 그런 것도 있으면서 그러면서 이제 영화의 전반적인 어떤 톤이나 이런 것도 되게 뭐 이런 표현이 좀 그렇지만 아사무산 그렇죠. 그런 톤들이 네. 있으니까 뭐라고 규정할 수 없는 또 묘한 그런 느낌들이 있고 또 이제 그 주제가나 이런 거 들어오면 이미, 이미숙 씨가 주제가를 그렇죠. 이제 네. 이미숙 씨 이미숙 씨가 이제 주제가 하면서 굉장히 그렇게 절창을 여기서 여주시는데 아. 걸쭉한 목소리로 네. 거기서 인상적이었던 거는 특히 이제 그 친구 안소영의 친구 역으로 나오는 김혜경 씨와 우리나라에선 거의 최초가 아닐까요? 레즈비언 필을 내주는 게 지금 그 토끼 더빙을 박정선 선생님이 했어요. 박정선 선생님 톤으로 이제 에리카라는 캐릭터 (웃음) 그런 게 굉장히 이제 이국적인 거예요. 이 영화가 굉장히 아까 말씀드린 것처럼 호스티스 영화만 해도 우리의 어떤 근대화 과정에서 어떤 고통이라 이런 것들이 배어 있잖아요. 근데 이 영화에서는 그런 게 없이. 그냥 이렇게 욕망의 문제로 그렇죠. 모든 걸 이제 네. 보여주는 거예요. 그러니까 결혼을 했는데 남편이 없는 여자잖아요. 그렇죠. 네. 그 여자의 욕망의 문제. 네. 이거 굉장히 심각한 네. 건데 영화에서는 그 심각함보다 더 심각하게 다루고 있죠. 영화에서는 사실은. 딸도 던져버리고. 그렇죠. 이게 네. 굉장히 이게 보면 은 문제작입니다. 시대의 그렇죠. 문제작인데 네. 아까도 뭐 이제 시작하기 전에 잠깐 말씀드린 것지만 그 80년대가 영화를 만든 시스템이 요즘 같지 않잖아요. 네. 
철저히 기획을 하고 트렌드를 파악해서 관객 성향을 뭐 보고 이렇게 해서 시나리오를 고쳐서 만들고 이런 게 아니고 그 당시에는 좀 시스템이 그 정도는 아니고 훨씬 더 열악했기 때문에 네. 그 분명히 그 만든 사람이 의도는 있었겠지만 네. 그게 영화에 잘 투영이 되지 않는 경우가 되게 많아요. 그리고 중간에 많이 바뀌는 경우도 많고 그래서 완성된 텍스트를 분석하는데 굉장히 힘듭니다. <웃음> 에로 영화 특히 80년대 이제 뭐 80년대도 네. 그런 영화들이 있죠. 그러니까 어떤 주의 주장이 잘 들어가 인권택 네. 감독 어. 영화라든가 어떤 그 작가 영화들 외에 이런 상업 영화 특히 에로 영화들을 분석을 하려고 이제 마음을 먹는다면 어. 정말 그 행간을 잘 읽어줘야 돼요. <웃음> 그러니까 살색과 살색 사이에 있는 네. 행간들을 어. 잘 읽어주지 않으면 그 영화들이 정말 네. 텍스트로서 온전히 이게 다가오지가 아, 않는 그렇죠. 좀 그런 난점들이 네. 있죠. 영화들이. 그리고 저는 안소영의 연기력이 가장 빛을 발했던 지점은 남편을 면회 갔을 때 유리창 있잖아. 그 앞에다 대고 이렇게 신음을 해요. <웃음> 근데 보통 이제 하명중 씨나 이렇게 저 하재영 씨는 하지도 못해. 그냥 잠만 자는데 그냥 잠만 자. 거기는 진짜 플라토닉 러브고 자연으로 돌아가야 되기 때문에 거기는 순결한 상태니까 못 가는 거고 결국에는 남편한테 돌아가는데 안소영이 가장 섹시하게 보이는 장면은 교도소 면회 장면. <웃음> 거기서 입김이 이렇게 싹 번지면서 나오는. 간수 없나? 어. <웃음> 그러니까. 그러니까 아, 그런 장면이 되게 이 영화의 네. 그 그로테스크한 어떤 그런 네, 그렇죠. 에로티시즘이에요. 네. 그러니까 이게 분명히. 네. 교도소 어떻게 거기서 그렇죠. 느끼지? <웃음> 그 전까지는 그런 식의 연출을 하지 않았어요. 근데 네. 정리혁 감독이 외로 이제 해외 영화, 외국 영화 이거 네. 많이 봤어요. 그래서. 네. 아 그냥 무작정 막 그렇게 침대 눕힌다고 해서 이게 에르티시 네. 만들어지지는 않는구나라는 거를 그쵸. 그 당시에 거의 가장 그 성부자적으로 깨달아서 그쵸. 뭔가 이렇게 그러니까 그때 관객들도 분명히 그랬을 거예요. 어 저게 뭔가 다른데 뭔지 모르겠는데 어좀더 네. 이렇게 후끈한 것 같고 막 이런 식의 네. 그런 느낌들 있잖아요. 그러니까 그쵸. 그 당시에 이 에마브이 보신 분들 알겠지만 그 노출의 수위라는 게 굉장히 낮습니다. 네. 낮고 어. 가장 크게 노출한 거라고 해봐야 이제 그뭐말 타고 이렇게 막 네. 하는 거기서 이제 적꼭지 비치는 정도 수준 약간 좀 네. 이제 그냥 실루엣 정도지 그런데 네. 비 오고 뭐 밤에 말 타고 다니는 네. 그거죠 그 장면 정도가 비가 안왔죠 원에서는 밤 밤에 이제 막 네. 밤에였어요 그런데 이제 슬로우 모션으로 이제 네. 잡아주는 그 장면인데 그거 정도지 뭐 사실은 노출의 수 이런 걸로 이렇게 에로틱함을 네. 전하는 영화는 아니거든요 그러니까 네. 이 영화가 평가를 받아야 한다면 사실 크게 두 가지인데. 그 한국 최초로 심야 상영에 아~ 했던 영화라는 점. 그래서 그 챔피언이라는 영화 있죠. 그 김두구 예. 거기 보면은 김두구 그 요성 씨가 맡은 김두구 씨와 어. 그 여자 친구가 네. 첫 데이트를 예, 네. 심야 영화를 에마부인을 보는 장면이 나오죠. 그러니까 이게 <웃음> 그 당시에 젊은이들 사이에서 는 사회적 현상이었어요. 80년대 그렇죠. 80년대 초에 이게 박정희 때는 할수 없던 거잖아요. 그런데 이제 통금이 풀리고 통금이 없어지고 심야 영화라는 정말 이렇게 한국에서는 말도 안 되는 네. 그런 문화적 어떤 그런 파격이 이루어졌던 아. 첫 영화가 이거였고. 이제 그런 부분이 굉장히 평가할 만하죠, 아, 이 영화가. 김두구 여자친구는 통금, <웃음> 집안 자체적인 통금이 없었나거든요. <웃음> 어떤 그, 그런 네, 부분에서 이제 이 엠아 부인이 네. 굉장히 이제 좀 대단한 네, 그런 부분들이 있었죠. 엠아 부인이 당대 스타들의 산실이었죠. 뭐, 안소영 씨, 오수비 씨, 그 다음에 어. 지금 김부선 씨. 그렇죠. 네, 당시에는 여메리 씨. 그러니까 그 이후에 뭐 진주희 씨라든가 네. 뭐 이런 분들이 계속 이제 강승미 씨 네. 이렇게 이어지는데 사실 이제 1대 2대 3 그러니까 1대 마 2대 마 3대 마 이런 식으로 이제 마케팅을 했어요. 그러니까 이게 센 마케팅, 자신 있는 마케팅인데 그 여배우들이 이제 계속 어떻게 시리즈가 되면은 
1편에서 인기 있었던 여배우가 계속 이어지는 게 네. 정말 상식인데 그쵸. 그 시리즈는 굉장히 독특하게도 여배우를 계속 바꿔간 거죠. 네. 바꿔가면서 이제 그런 식으로 이제 여배우들이 나오면서 마치 몇대 미스코리아 네. 뭐 이런 것처럼 그렇죠. 네. 1대에 막 2대에 막 이런 식으로 어. 가다가 이제 이후에 이게 분쟁이 생기잖아요. 그러니까 네. 그 정력 감독이 거기서 만들었는데 제작사에서 이제 정력 감독과 이제 트러블이 네. 생기면서 네. 정력 감독이 만드는 영화에 에마부인이라는 이름을 쓰지 못합니다. 네. 그러면서 3편까지만 정력 감독이 만들고 그 이후에 나온 거는 이제 제작사에서 다른 예. 감독과 이렇게 해서 이제 계속 뭐몇대 에마는 이어갑니다. 예. 가는데 에마는 포기를 못하죠. 감독도 가라시오. 그래서 에마부인이라는 제목을 못 쓰니까 정력 감독이 나와서 만든 게 파리의 에마, 집시의 에마 이런 식으로 이제 만들게 되는 거죠. 제가 고등학교 때쯤인가 집시에마가 나왔나? 90년대 네. 초죠. 네. 네. 제가 고등학교 때 나왔는데 그 주변에 누가 그러더라고요. 이게 집시의 파리는 가짜다. <웃음> 아. 뭐 이게 그치. 그 프랜차이즈 개념으로는 이제 가짜일 가짜. 수가 있어요. 근데 무슨 아, 그 놈이었구나. 오리, 오리지널리티를 따지면 네. 왜냐하면 당시에는 어차피 VHS나 이런데 아. 제약사로가 지켜 있었을 테니까 네. 당연히 다르게 보면 작으라고 볼수 있죠. 제가 파리의 말을 기억하는 거는 그 포스터에 그 스타킹의 가터벨트를 탁 차고 나와 있는데 저는 그 가터벨트라는 존재를 처음 알았어요. 얼마나 섹시해. 어. 파격이었죠. 유혜리 씨. 유혜리 씨. 요즘 다시 저기 드라마에 나오시는. 그렇죠. 그리고 이때 이제 집시에마 이화란 씨. 그분은 활동 안 하시지 않나요? 그분은 이민가셨나 했던 거. 아니, 이민가신 게 아니고 확실해야 되는데. (웃음) (웃음) 저희 얘기하신 다음에 그냥 아닌 말고 하실래요? (웃음) 짧게 활동하시고, 그 다음에 춘잡이라는 영화에 나왔었죠. 박중훈 씨랑. 춘잡이 하고, 그 다음에 이제 그 방송에서 리포터나 이런 걸로 원래 모델 출신이고 그래서 하다가 그다음부터 이제 활동이 그냥 스르르 없어진 그런 케이스. 춘잡이 되게 웃기게 봤던 영화인데. 그리고 이 이후에 저는 분기점으로 잡고 싶은 영화가 84년도에 무릎과 무릎 사이가 음. 이제 음. 제목만 들어도 막 어, 이장호 감독과 <웃음> 이보희와 안성기 씨가 어, 주연을 했던 영화인데 저는 그 여기에 남자분 중에는 저기 그 돌아가신 간경화를 갑자기 돌아가셨던 임성민 씨. 예, 나옵니다. 임성민 예, 씨, 예, 씨 나오고. 사실 그 에로 씨는 안성기 씨는 그냥 그때 대금만 불고 있죠. 그렇죠. 대금만 불고 있어요. 안타까운 눈으로 바라만 보면서 이제 예. 대금만 불고 있고 이제 예. 주로 에로 씨, 이혜영 씨가 이렇게 예. 또 나옵니다. 그래서. 그렇죠. 그렇죠. 이혜영. 근데 주로 이제 이보희 씨랑 예. 그 해병가 씨 이런 건 예. 정말 그 지금 당대에 보기 예. 드문 정말 예. 그런 표현들이었죠. 저는 그 기억나는 장면 중에 하나가 딥스로트의 영향을 음. 되게 많이 받은 것 같아요. 미국 그 영화. 음. 딥스로트는 왜 여기 목구멍에 그렇죠. 예, 뭐 클리토리스가 있잖아요. 성간대가 있는 아, 거죠. 근데 음. 이보이는 어렸을 때그 성추행을 당한단 말이야. 아, 저 외국인 선생한테. 그렇죠. 성추행이죠. 네, 성추행을 음. 당하면서 음. 엄마한테 선생이 맞는 게 아니라 애가 맞아. 음. 음. 어린 이보이가 두드려 맞으면서 이제 거기에 이제 트라우마가 생기면서 <웃음> 무릎에. 어떤 강한 집착을 하게 되면서 <웃음> 제가 그거를 그 네. 이장호 감독님을 뵐 일이 있어 진짜 너무 궁금해서 여쭤봤어요. 네. 이거 도대체 어떻게 만든 제목이며. 네. 근데 그때 이제 그 이장호 감독님이 조감독 분한 분이랑 이제 뭐 이것저 공부를 하고 계셨나 봐요. 네. 그러다가 이제 신체 어떤 거 어떻게 보면 이제 그 결국 이제 패티시와 네. 연결되는 거기도 하지만 신체 어떤 그 신체 미학 같은 뭐 그런 것도 공부하고 계시다가. 네. 음. 그 무릎이라는 단어에서 묘한 필이 오셨다고 하더라고요. 아, 그러니까 음. 느낌이 그 무릎이라는 게 그러니까 평소에는 몰랐는데 곰곰이 생각해 보니까 되게 이게 네. 묘한 그런 이제 뉘앙스를 주는 단어인 거예요. 그래서 제목에 이제 그걸 넣게 되면서 
그 다음부터 영화가 이제 시나리오 쓰고 만드셨는데 이 영화도 이제 DVD 출시가 돼 있어서 보신 분들은 아시겠지만 영화 보면 사실 되게 종잡을 수가 없습니다. 그래서 그렇죠. <웃음> 아니 첫 시작 음악부터 너는 종잡지 말아야 끼잉 하면서 나오는 음악. 아, 그냥 음악. 끝에 가서 이장원 감독님 또 네. 나와요. 나오셔서 정신과 의사인가요? 그렇죠. 네. 이렇게 나와서 제가 그걸 저거 이게 갖고 네. 왔어요. 그래서 네. 이제 이게 보면은 막그 서구 문화와 전통 문화에 막갈 그러니까 대금 네. 부는 그. 또그 이보이 동, 동생 마이클 잭슨 춤 계속 추고 <웃음> 막 이런 춤, 어, 춤들이 있어요 영화 속에서 너무 혼란스러워서 음. 근데 맨 마지막에 이제 감독님 나와서 아예 정리를 해주십니다 그러니까 네. 너무 혼란스러워서 그런지 몰라도 그래서 무슨 대사를 하시냐 하면은 본인보다는 우리 사회의 잘못이 많습니다 우리 한국인에게 맞지 않은 서구식 생각이나 생활 때문에 네. 우리 모두가 열병을 앓고 있는 거죠라고 이렇게 아. 요약을 해주시면 그, 주제를 주시면 <웃음> 아 그리고 어 진짜래 그게 또 이보이가 안성기한테 편지를 보내잖아요 그래서 예. 저는 어 예. 우리나라의 그 지켜온 도덕을 버린 음. 불결한 여자다 당신을 내가 다시 볼 수는 없겠지만 그나마 나를 정화시켜주는 게 당신이에요 안성기는 어떤 역할을 하고 있냐면 낮엔 대거, 대금을 불고 음. 밤에는 검도 연습을 하고 어. <웃음> 이보이가 아무리 뭐라 그래도 가만히 있어 <웃음> 부채 하나 들고 다니고. 인고 하시는 분, 네. 인고. <웃음> 그러니까, 어, 노 닦는 네. 사람이잖아요, 노 닦는 사람. 아, 근데 그렇지. 저는 그래도 그 지점에서 참 무릎가무릎 사이를 하나 지적하고 싶은 부분은 이 작품에서부터 사실 어떤 심파적인 연기들. 예를 들어서 음. 화면을 보고 어깨를 항상 열고 여자가 보면은 뭐 스탠드나 가구를 붙잡고 울잖아요. 그렇죠. 어, 뭐 싫어요. 그럼 확 뒤돌아서 <웃음> 이렇게 가서 울고. 이런 심파적인 어떤 행동들. 더빙은 어쩔 수가 없었는데, 근데 연기 자체에서 그런 부분들이 되게 많이 사라졌어요. 그러니까 그런 부분이 이제 음. 그 이장호 감독이 이제 세시대의 감독이라는 게 단지 뭐 주제의식이 아니고 그렇죠. 그런 네. 부분에서 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 몸을 네. 연구하신다는 거죠. 생경을 위해서 몸을, 몸에 대해서 이제 네. 공부를 나름 하시다가 거기서 떠오른 아이디어를 네. 만들다 보니까 뭐 세세한 그런 데에서도 이제 그렇죠. 뭔가 다른 네. 그런 느낌들을 이제 음. 주신 것 같아요. 그리고 네. 그 시기에 보면은 우리나라 남자 배우들의 존재감이 60, 70년대에 비해서 너무 없어지기 시작해요. 그렇죠. 보면은 뭐 람보, 코만도, 그러니까 레이건 행정부들의 막그 마초들을 영화, 그리고 이제 그 성룡, 홍군보, 원표를 시작한 홍콩 영화들이 엄청나게 밀려 들어오거든. 무술도 못해, 근육도 없어. 그러니까 어. 근데 그 당시에 어떤 배우가 있었냐면 정말 살 뿐이 없는 이대근이라든지 마마보이 같은. 이 영화 이대근 아. 선생님은 살 뿐이 없다고 얘기하면 안 되고요. 아, 그, 아, 그렇죠. 아, 조각 같은 몸은 아니잖아요. 이대근 선생님 이제 네. 액션 출신이어서 네. 그분은 뭔가 있고 네. 이제 그 이제 아까 그런 기준으로 친다면 네. 이제 망식 씨가 있어요. 네. 그렇죠. 아. 한국 영화계 기둥 서방 같은 네. 그분이 이제 매춘에서도 네. 사실 이제 기둥 서방 네. 역으로 네. 나오고 그러면서 그분 같은 경우가 사실 이제 네. 좀 어떻게 보면은 그 80대 에로티즘 네. 이대근 씨는 그냥 상징적인 네. 물이고 그냥 상징. 이, 이대근 씨가 하시는 그런 애로 연기들을 보면은, 응거리고 이런 네. 게 아니에요. 정말 그 파워풀한 네. 그런, 네. 그 자신만만 표정이잖아요. 네. 그리고 연기를 굉장히 잘합니다, 진짜로. 좀 약간 연극적인 네. 게 있긴 한데. 근데 이제, 마흥식 씨가 연기를 못 한다는 거 아닌데, 좀 애로, 그러니까 80년대식 애로 남성 네. 스타라면은 이제, 마흥식 씨나 아니면 그, 김동현 씨라고 있잖아요. 네. 아, 네. 네. 그분 같은 이제, 그분 같은 아. 이제 근육주의가 좀 굉장히 거리가 네. 멀니까 이대근 씨금만 네. 해도 뽕 같은데 이렇게 우통 네. 먹고 나오면 정말 이렇게 나름 네. 씨름 선수 몸이 살아있거든요 네. 몸이 근데 김동현 네. 씨라는 그리고 그런 부분들이 있었고 이제 약간 좀 
유가 다르지만 그 샤프한 캐릭터로는 이제 음. 이영아 씨가 네. 있었죠. 그러니까 에로베로 하긴 좀 그런데 에로틱한 장면이 많이 있었고 근데 이제 최고는 그 무릎과 무릎 사이에 나왔던 임성민 씨가. 그렇죠. 임성민 씨가. 임성민 씨는 배우 중에 아마 그 당시에 그런 쾌남 네. 이미지를 가지신 그렇죠. 분이 거의 없었어요. 아, 지금도 네. 지금까지 해도 네. 임성민 씨처럼 굉장히 이제 젊은 나이에 돌아가셔도 네. 너무 안타까운데 굉장히 댄디하면서도 그렇죠. 어. 원래 육상선수 네. 출신이잖아요. 정말 잘생겼고. 육상선수고 이제 그걸로 체육특기자로 대학도 가셨던 분인데 네. 이제 뭐 이것저것 사정으로 음. 뭐 집안사정 이런 걸로 CF 네. 이제 하다가 그래서 초기에 연기가 잘안 됐어요. 그래서 음. 안 됐는데 이제 주로 이제 몸으로 하는 그런 멋있는 네. 연기 뭐 이런 것들을 주로 하시다가 바발 주로 네. 입으시고 네. 그분이 제 생각에는 만약에 이분이 80년대가 <웃음> 아니고 90년대나 이때쯤에 만약에 그렇죠. 데뷔를 하셨으면은 그 에로 쪽으로 이렇게 안 풀렸을 거예요. 음. 근데 분명히. 근데 이분이 이제 좀 음. 80년대에 이렇게 하게 되면서 뭐 색깔 있는 남자라든가 음. 굉장히 사회파적인 음. 영화죠. 뭐 장사의 꿈이라는 음. 이런 데서 주로 이제 몸을 음. 드러내는 그런 연기들을 주로 하셨는데 그분 과거에 이제 인터뷰 같은 거 보면은 굉장히 이렇게 좀 의리파였고 음. 멋있고 음. 그 업계 내에서도 음. 그리고 이분의 꿈이 이제 나중에 나이 들어서 이제 멋있는 악역을 음. 한번 해보는 지금 살아 계셨으면 이제 한 50대 쯤 되면은 진짜 멋있는 보스 역 이런 걸로 이렇게 딱 영화에 네, 딱 임팩트 어. 주고 뭐 이럴 네. 수 있는 딱 그런 맞습니다. 분인데 너무 안타깝게 너무 일찍 돌아가셨죠. 아 무릎과 무릎 사이에서도 임성민 씨는 거의 위통을 안 입어요. 그리고 <웃음> 이제 네. 바닥 장면이라든가 그리고 빗속에서의 그 정사신 그거는 네. 우리나라 영화에서는 꼭 나와 그리고 그렇죠. 이보이 씨는 그 정사 장면이 되게 아파요 안타깝습니다 네, 계속 아파해 <웃음> 그러니까 이거는 뭐 뭐라 그래야 되나 그 당시 어떤 자신의 어떤 윤리의식이랑 이 쾌감을 어떤 식으로도 표현을 못하는 거 아니야 좋으면 좋든가 괴로우면 괴로워야 되는데 좋으면서 괴로우려고 하니까 연기가 되게 힘들긴 힘들지. 그러니까 이제 그 캐릭터가 그러니까 음. 이정호 감독 영화에 보면 중심은 그 특히 초기 작들은 네. 다 여성 캐릭터가 중심이거든요. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이제 특히 이보이라는 배우를 계속 기용하다 보면서 네. 그 배우한테 이제 굉장히 많은 걸 시켰는데 네. 무릎과 무릎 사이에 대한 어떤 보상 같은 영화가 어떻게 보면 어우동이죠. 그 다음에 그렇죠. 나온 아. 85년에 나온 거기에서는 그 전까지 당했던 모든 것들이 이제 반대로 네. 왕 위에 군인한테 <웃음> 계곡주 같은 어. 거 따라주는 거잖아요. <웃음> 먹어라 아, 왕한테 어. 왕이 막 예. 어, 백갈 같은 거 갖다 와서 막 이렇게 음. 술 마시고 이런 식으로 예. 이렇게 그게 굉장히 그 당시에 저, 정치적으로 예. 위험하게 해석이 돼서 결국에는 개봉 후에 필름을 수거해서 재편집해서 어. 재개봉하는 어. 그리고 뭐 어. 관료도 한명 잘리고 그랬습니다 어. 그때 그게 정치적으로 문제가 됐었다. 예, 네. 그게 제 중학교 때였는데 반에서 좀 덩치 큰 애들은 다들 다 보고 왔어요. <웃음> <웃음> 거기서 갈리는 거죠. 네. 이제 잘리기 전에 봤느냐. 잘리기 <웃음> 전에 본 애들이 이제 개봉관 가서 네. 이제 초반에 가서 보내드리고 이제 잘린 후에 본 거는 재개봉관에서 이제 나중에 네. 보내드리고 뭐 이런 이런 식시상영관 아. 네. 그런데 이제 좀그 영화가 굉장히 이렇게 그 당시에 네. 그리고 어우동은 그뭐 야한 장면도 야한 장면이지만 의상이 네. 그 당시에 아, 한국의 좀... 영화 의상이라는 거는 이 영화에서 입던 어떻게 사고 살까 네. 이 영화에서 입던 딴놈 영화에서 또 입고 그랬는데 어. 그 영화는 굉장히 상당 부분 다 제작을 했어요. 예. 요즘은 다 제작을 하죠 영화를 위해서 근데 그 당시엔 거의 이례적으로 80년대 그 제작을 다 했던 음. 사극들을 고증을 해가지고 굉장히 많이 들었죠. 이정 감독이 흥행 감독이었기 때문에 가능했었고 예. 그 어우동 그 이상한 그 양상 같은 거 있잖아요. 예. 그 화려하고 어. 이색적인 소품이 등장한 적이 거의 없었는데 아, 그 영화가 최초죠. 
그렇죠. 그리고, 네. 네. 그리고 네. 우쩌고리가 이렇게 짧은 거. 그렇죠. 아, 이런 것. 나이트 같은 데서 이제 엉덩이. 나이트 갖고 나오는. 뱀쇼 불쇼에 이어서 3대 쇼죠. 엉덩쇼. 그런 것들이 굉장히 이례적인 영화였죠. 저희 집사람이 그 갑자기 생각이 난 게. 처음 나이트를 간게 대학교 졸업할 때 예. 철학과를 하는데 졸업할 때 나이트를 왕십리 점프모텔 나이트를 가가지고 어우동션한 걸 보면서 기겁을 하고 나왔다고. 문화적 충격과 함께. 그래서 나이트라고 하면 은 우리 와이프는 쇼밖에 기억이 안 난대요. 그리고 나이트 문화를 접었어. 안타깝게. 아그 생각도 나네요. 처음 가보셨는데 정말 마시네요. 무릎과 무릎 사이가 84년도에 있었고 그리고 기념비적인 작품이 또 하나 나오죠. 86년도에 변강세입니다. 그렇죠. 변강세 아, 영화가 토속 코믹 에로. 변강세가 <웃음> 그 마지막 아, 정사 정사 신이라 하긴 그렇고 정사 동물의 왕국을 아, 잊을 수가 없어요. 근데 <웃음> 우리가 보통 알고 있는 변강세의 그 플롯은 가로지기 플롯인데 그쵸, 많이 헷갈려 해요. 원래 변강세는 옥녀랑 그냥 부부로 나오잖아요. 그쵸. 그 장승을 뽑아가지고 그러니까 <웃음> 그 내용이 사건이 시작되는데 그, 그 판소리도 있잖아요. 네. 아, 물론 판소리가 완벽한 본을 지금 없다 음. 그러더라고요. 두 사람이 섹스에 워낙 탐닉한 나머지 네. 이 추운 겨울에 네. 장작을 패러 가기 싫어서 장승을 <웃음> 맞아 <웃음> 뽑아가지고 뽑아다가 장작으로 썼다고. 그렇지. 그러니까 이 병광세 같은 영화가 크게 인기를 끌었을까 생각을 해보면은. 그 전에 이제 에로 사극, 사극에서 이데올로기 같은 게 있었어요. 네. 이제 제가 뭐 이렇게 쭉 예전에 보다가 본게 이제 그 마님이라는 영화가 있었어요. 네. 마님. 그게 저소빈 바람난내를 만들었던 그 김인수 감독님이 네. 제작하신, 필리물이 제작하신 영화인데 그 영화 보면 이제 백일섭 씨가 이제 뭐 삼돌이 아, 이런 걸로 네. 나옵니다. 그리고 이제 마님으로 그 김문희 씨라고 네. 가루, 가루지기 이런 영화에도 네. 나왔었고 그 당시 80년대 굉장히 유명했던 그런 음. 여배우인데 그 영화가 이제 어떻게 보면은 그 어떤 전형, 전형 같은 영화인데 이 당시에 수절 이데올로기 네. 같은 거 있잖아요. 연료문 그러면서 막, 뭐, 네. 내는 뭐 거기서 뭐 하고 있느냐 그러면 네. 뭐, 아니, 썸안 꺼지겠느냐 <웃음> 이런 식의 대사들과 함께 항상 그 은장도를 갖고 네. 있죠. 그리고 연료문이 있고 이제 네. 항상 그 사극 보면서 은장도 찌르는 거 보신 적 거의 없을 거예요. 그러니까 <웃음> 다 잡아요. 항상 그 전에. 그 찔러도 별로 이게 네. 데미지도 없습니다. 그게 사실은. 그런데. 그 은장도 딜레마 형상, 네. 은장도 딜레마, 뭐 어. 수절 이데올로기. 네. 그래서 이제 항상 보면은 연료문이 무너지면서 욕망 앞에서 어떤 그 고통받는 뭐 이런 네. 식의 것들이 나왔는데 이 병강세는 뭐였냐면은 차강 내에서 욕망을 최대한 분출하는 음. 필요 이상으로 분출하는 막 이렇게 음. 소변 부는 장면 막 이런 것들 보면 음. 그렇죠. 포가되고 이렇게 네. 그런 거잖아요. 근데 이 영화 장면이 아주 그냥 뭐 엄청 좋아요. 엄청나게 네. 그뭐 최근에 나온 가루지기 네. 거기 봉태규 나왔던 뭐 네. 이런 데서도 이제 감히 네. 접하지 못할 그런 아우라가 있는 사실 그 영화죠. 우리나라에서 제대로 몽타주를 쓰기 시작한 <웃음> <웃음> 시작이지. 그 전에 뭐 산딸기 같은 데서는 몽따주가 프레임 안에 있어요 그냥 <웃음> 디딜바가 옆에서 섹스를 해 보통 이런 거였는데 변강에서는 그렇죠. 실제로 어, 나누기 시작하죠 제가 봤던 최고의 그 몽따주는 뭐냐면 반노라는 영화가 있어요 반노 네. 82년에 나온 영화인데 네. 그 영화 보면 이제 그 마흥식 씨와 원미경 씨가 나옵니다 근데 네. 원미경 씨가 이제 그때부터 이제 옥녀 같은 어떤 네. 그런 느낌이 있었는데 굉장히 이렇게 남자에게 육체적으로 이렇게 네. 계속 강요하고 그래서 남자가 육체적으로 역전이 되는 거죠. 남자는 좀 시름시름 막 힘들어져가고. 삐쩍 말라가고. 네, 그리고 여자는 계속 막 요구하고 그래서. 아, 진짜 한번 그래보고 싶다. <웃음> 남자는 거의 막 빈사상태 이르고 네. 여자는 막 흥분하는데 그때 갑자기 컷이 바뀌면서 
거미줄에 걸린 잠자리를 했어요. <웃음> 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 그래서 딱 그게 나와요. 그러니까 이게 은유적인 굉장히 상징적인 건데 갑자기 그 장면 탁 나와요. 그러니까 이게 그런 거그 아, 몽타주는 진짜 아직도 제가 본지가 굉장히 오래됐는데 잊을 수가 없잖아요. 에이젠 슈타인도 자기가 몽타주 만서 이런 몽타주라고 <웃음> 상상도 못했을 거예요. 거미줄에 걸린 잠자리. 에이젠 슈타인이 만든 범주 안에 있지 않은 거예요. 자기도 사자 이렇게 일어서는 장면 을 일부 삽입했잖아요. 이거 병광색 근데. 꼼꼼하게 제대로 보신 분들이 의외로 많지 않을 텐데 항상 네. 이렇게 전설 같은 그런 게 있어요. 병광색 그러면 안 봤는데 본것 네. 같은 그런 영화들이 꽤 있잖아요. 그래서 영화도 저 같은 경우는 이대근 씨가 좀 안타까운 게 사실 60, 70년대 되게 멋있는 그렇죠. 액션 배우였다가 이 변광산으로 그냥 코믹 스타일로 바뀌어 버렸어요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 이뭐 이래? 이런 느낌으로 막뽕아 그건 뽕이고요. 아 그런가요? <웃음> 아, 맞아. 여기는 성대모사가 계속 그것만 이루어지니까. <웃음> 병강세선 별로 말도 안 합니다, 네. 이 사람. 어. <웃음> 거의 안 하고 그냥 다 몸으로 네. 이제. 전 병강세 아직도 잊지 못하는 게 이제 병강세가 이제 2편이 나오는데 네. 거기 되면 이제 거기에. 기, 그 거기는 김태진 씨. 김진태 씨. 아, 김진태 씨. 김진태 씨가 나오시는데 김진태 씨가 이제 돌아다니면서 그러니까 돈이 없어요. 네. 노자 돈이 없이 돌아다니신 분인데. 아. 이제 그게 노자돈인 거죠. 그래서 후연직이네. 네. 주막에서 주막 주인이랑 이제 네. 돈 대신 이제 한번 어. 뭐 이렇게 해주고 뭐 이런데 이제 밤을 보낸 다음에 네. 그러니까 이제 소문에 도는 병강자라는 걸 알고 여자가 이제 그 과부가 네. 그럼 오늘 뭐 나랑 좀 해자 그래가지고 했는데 병강세는 유유히 떠나고 어. 그때 이제 거의 초죽음 상태에 이른 그 주막 주인이 문고리를 이렇게 힘겹게 알고 기어나와 열면서. 세상에 소문은 반도 안 되라고 <웃음> 죽어가면서 한 대사가 있습니다. 예, 엄청난 거예요. 사실 어. 그런 대사가. 병강세 1편에서 이게 보면 의외로 굉장히 진지하게 시작된 아, 영화니까 그러니까 초반부 이제 나레이션이 흘러요. 짧게 자막과 함께 하면서 짧으니까 읽어드리면 은 음. 성윤리의 해학적 의미의 참뜻을 와. 에로티시즘으로만 강가하려는 상업성을 탈피하면서 그 시대의 유랑서민들의 웃음과 눈물을 서사적 영상미로 승화시켜 무분별한 성은 곧 자기 파멸이라는 교훈을 던짐으로써 우리 고전의 진정한 의미를 오늘의 제조 운명하고자 한다. 누가 썼는지 아니 자기 영화를 그렇게 자랑하는 거죠? 아 엄청나죠. 이게 놀라운 자신감. 감독이 누구시지? 엄종성 감독님이라고 이분이 네. 거장입니다. 사실 엄종성 감독님 그러시면은 이게 그 만무방이라는 영화가 있어요. 네. 아, 정동희 선생이랑 윤정희 선생이 네. 나온 네. 그 영화는 그 보신 분들은 굉장히 작품성을 다 인정하는. 어, 빠담풍. 아, 빠담풍. 이게 같은 에로 감독으로 묶기에는 좀 이렇게 약간 레벨이 좀 있으신 음. 분이죠. 그 우리 지난번 시간에도 얘기했듯이 오빠는 풍각쟁이야가 당대에는 가장 댄디하고 세련된 그렇죠. 음악이었던 것처럼 네. 때이 변강세는 정말 코믹하고 네. 재밌는 영화이기도 했지만 그 시대의 정수를 담고 있는 영화이기도 했잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 이게 또 2년 후에 그 고우영 네. 화백께서 이제 자기가 연재했던 만화를 음. 토대로 해가지고 이제 가로지기라는 가루지기 영화를 전. 88년에 아, 내놓는데 그렇죠. 두 영화를 비교하면 굉장히 이제 흥미로운 게 결말이 좀 달라요. 음. 그러니까 이 변강세는 이제 어떻게 보면은 인강보 같은, 네. 그러니까 병강사의 장승을 뽑아가지고 이렇게 네. 해서 그거 이제 벌을 받아서 죽잖아요. 그리고 그러면서 이제 옥녀는 막 유랑을 하면서 네. 이제 그런 여자가 되고, 그러니까 
비극적 이제 결말입니다. 그래서 이 교훈에 입각해서 비극적 <웃음> 결말을 만들었어요. 그런데 아, 병강새가 죽은 지 사흘 만에 부활하지 않나요? <웃음> 속편이 나오는 거죠. 어, 그 사또가 불태워가지고 집에 불 났는데 거기서 터미네이터 저 걸어 나와. <웃음> 이건 신성모독이다. <웃음> 근데 이 가루지기 같은 결말이 이제 불교적 결말입니다. 그래서. 뭐 본디 뭐 선이니 악이니 이런 뭐 경계가 아. 없고 막 이런 식의 굉장히 아. 그 옥보단의 마지막은 좀 <웃음> <웃음> 아, 그런 식의 결말인데 이제 음. 이 병강세에서 그 병강세를 잘 보면 제목은 병강세인데 내러티브의 중심은 오히려 더 옥녀 쪽이 아닌가 아, 그렇죠, 그렇죠. 그런 생각도 좀 들고요. 네. 네. 이때까지만 하더라도 우리는 항상 에로 영화들에 있어서 철학적인 눈점을 버리지 못하고. 그렇죠. 어, 이 코미디든 에로든 멜로든 항상 어떤 철학적인 논제를 담으려고 하는 시도들이 계속 되는데 담으려고 하는데 아까 그주님 그 말씀하신 것처럼 이게 제작 과정이 네. 전혀 철학적인 아, 걸그 구현해내지 못하는 상황이에요. 아, 그래서 또 애매해져. 아, 예, 그리고 저는 지금도 그쵸. 궁금한 게왜이 당시에는 기술적인 문제였나요? 한국은 당대에도 유성영화지만 음. 다 후시노금이었잖아요. 이 필름 돌아가는 소리가 되게 커요. 그렇죠. 필름을 탁 걸고 돌면 촤악 소리가 그렇죠. 나는데 이거를 막으려면 하우징을 씌워야 돼. 음. 근데 필름을 하우징도 큰게 없어가지고 그걸 안 쓰면은 작은 필름을 계속 쓴다고요. 작은 필, 그러니까 큰 깡통을 쓰면 5분짜리를 걸수 있는 큰 깡통을 음. 쓰면 하우징만 뭐 거의 무슨 소뚜껑만 해지는 거야. 그러니까 그렇죠. 이제 그런 것들을 매번 갈아끼고 다시 하우징 넣고 하면은 시간적인 부분들 문제도 있고 그 다음에 음. 어, 이 오디오 통제를 하려면은 차폐되는 음을 갖다가 잘 잡아야 되거든요. 울리지 않게 그래서 이제 토속물을 찍으신 거죠. 그래요. <웃음> 산에서 찍으면 새 어, 소리 말고는 뭐 딱히. 음, 그렇죠. 그런데 아까 그 말씀하신 것 중에 이제 기억이 나는 게 이게 종잡을 수 없는 텍스트 얘기를 하셨는데 네네. 80년대 후반에 오면은 그 만든 사람의 주제 의식이라든가 의지나 이런 게 네네. 조금씩 더 명확하게 좀 드러나는 영화들이 나오기 네. 시작해. 그러니까 매춘 같은 경우도 아, 막. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예, 네, 그막 성경의 어. 한 구절로 막 이렇게 네. 시작해서. 성계물 창녀에 네. 대한 그런 구절들이 있잖아요. 뭐죄 없는 자가 네. 뭐 돌로 쳐라 막 굉장히 장엄하기 시작합니다. 네. 그리고 사극 중에 그 당시 영화 중에 이제 80년 후반에 굉장히 그 컬트 같은 영화 사방지라는 아, 영화 제가 사방지. 지금 아, 예. 제가 되게 고생습니다이행은안 <웃음> 됐지만 반드시 짚고 아, 넘어가야 돼요. 네, 이거는 영화. 가로지기를 넘어서는 사방지요. <웃음> 이거는 어? 이거는 정말 <웃음> 충격이었어요. 이게 한국에 이런 영화가 가능할 수 있었다는 게 그리고 그리고 그래서 저는 <웃음> 이혜영 씨를 존경합니다. 음. 이야기가 넘어간 김에 일단 사방지는 조금만 미루고 음. 88년도작 매춘으로 한번 아, 넘어가보죠. 네. 네. 이게 아마 제가 기억하기로는 80년대의 정점이 된 영화가 아닌가 매춘이야말로. 87년에 대선이 있었고 네. 88년에 올림픽이 있었잖아요. 86년에 아시안게임이 네. 있었고 심의가 조금씩 풀려요. 아, 그 시기에 음. 예전에는 그냥 칼같이 잡아냈다면은 네. 그 시기에 그러니까 그걸 다 아는 거죠 서로 다 네. 이제 알고서 네. 그 여기까지 될것 같다 그래서 아, 너보고 그냥 아. 조금 잘리더라도 네. 좀 살고 막 이런 식으로 해서 이제 그 에로티심의 이제 표현 수위도 좀 높아졌었고 헤메탈 한국 1호가 무슨 공연을 아 이거 다맞물려있다고 정말 네. 네. 그러면서 이 매춘 같은 영화가 그 당시에 뭐 서울 관객 43만이었으면 네. 요즘으로 치면 4,500만 한 영화 아, 그렇죠. 굉장히 많이 본 영화고. 그러면서 이 영화가 이제 보면은 굉장히 메시지라든가 이런 부분들이 되게 강하게 심은 애로 영화였어요. 네, 그렇죠. 네. 이제 저건 거 보면은 막 이렇게 처음에 시작이 그뭐죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 이제 뭐 그런 식의 성경 구절로 시작을 합니다. 그래서 
스토리 자체는 굉장히 좀 구식이에요. 어떻게 보면은. 그러니까 나영이 씨 캐릭터는 고급 콜걸이고 네. 친한 동생이 있어요. 아까 말씀드렸던 가로지게 한 김문희 씨. 네. 김문희 씨는 전형적인 그 70년대 호스티스 영화니까 그러니까 네. 남자친구 뒷바라지를 하에서 남자가 이제 고시에 붙었는데 배신당하고 그래서 <웃음> 자살하는 어. <웃음> 자살하는 어. 정말 어떻게 보면 근데 거기서 이제 중요한 게 아니고 그러면 이제 그냥 예전 영화는 자살하고 끝나잖아요. 네. 그러니까 이제 그거죠. 그러니까 몸판 돈으로 이제 해놨더니 남자는 이제 배신해서 자살하고 음. 그러면서 그 언니들이 분연이에서 영정 사진을 들고 네. 행진합니다. 그렇죠. 그런 장면들이라든가 아니면 이제 그 언니들이 같이 이제 야유회를 가요. 네. 이게 노는데 아무리 봐도 이제 감출력 얘기를 안 해도 좀 약간 티가 나잖아요. 네. 그러니까 다른 데서 놀던 이제 아줌마 이런 사람들이 네. 막 손가락질을 하죠. 어. 그랬더니 이제 막 그때 이제 나영희 씨 대사가 이제 명대사가 있습니다. 사는 놈이 어. 있으니까 파는 일이 생기는 거지. 막 이런 식으로 어. 이제 네. 네 남편은 뭐안 그런 줄 알아 그러면서 막 네. 우리 그때 이제 진짜 약간 문어체적인데 <웃음> <웃음> 나영희 씨가 이제 후배 네. 그 동생들한테 하는 얘기가 네. 똑똑히 봐 이게 현실이야 딱 그러면서 네. 우리에게 남겨진 건 내일을 팔아야 할 더러운 몸뚱아리뿐이야 이런 아, 식의 대사를 네. 합니다 근데 이게 너무 만든 대사 같기도 하지만 한국 영화에서 사실 이런 네. 식의 대사를 만든다는 게 쉽지가 네. 않았어요 근데 저도 이제 이거 고등학교 때 아, 뭐, 뭐가 보인대더라 해서 이제 애들끼리 우르르 갔다가 <웃음> 어 굉장히 강한 메시지를 듣고서 <웃음> 그렇죠. 네, 네. 왔던 야, 의외 소득이 있었던 그렇죠. 그런 영화였죠 그, 네. 어떻게 보면 영자의 전성 시대에서 이후에 잠깐 끊겼던 어떤 호스티스에 관련된 소재가 그렇죠. 다시 한번 부각되고 그리고 이제 매춘투 매춘술이 이렇게 나오죠. 그렇죠. 그리고, 그리고 비디오로도 네. 이게 유진성 네. 감독이 이후에 이제 극영화 필름 영화를 못 만들게 되면서 사실 네. 매춘이라는 브랜드는 자기가 네. 이제 그 따라다니는 거잖아요. 네. 그러면서 비디오 영화로도 계속 매춘 네. 시리즈가 나왔었어요. 뭐 네. 매춘이 15시 매매꾼 뭐 이런 거 같고 네. 왜못 만들게 됐어요? 창업성이 떨어지니까. 아, <웃음> 매춘 자체는 매춘 자체는 흥행을 했는데 그런데 이제 그 이후에 시리즈가 되고 그러면서 아. 90년대 초에 한국 영화 이제 기행 영화 막 결혼 이야기 나오면서 한국 영화의 인력이 그냥 삽시간에다 물갈이가 그렇죠. 되고 네. 이게 88년 영화잖아요. 매춘 네. 그러면서 넘어가면서 90년대 초에 그 대량 그런 물갈이가 일어나면서 음. 기존의 그러니까 김인수 감독, 그 저소빈 바람난데 김인수 감독도 이 시기에 이제 네. 7,80년대 뭐 이렇게 호러 영화도 만들고 이러셨던 네. 분인데 넘어가면서 이제 더 이상 영화 산업에 충무로 해서 밀려나니까 이제 그쪽으로 넘어가고 이런 그게 있었죠. 극장, 음. 극장에 개봉된 영화 그쵸. 라인에서 밀려나신 밀려나고 이제 새로운 감독들이 이제 막 치고 나오니까 음. 이제 그렇게 됐죠. 그리고 이 시기 이후에 그러니까 올림픽 이후에 음. 본격적으로 한국 영화들이 장르가 본격적으로 좀 넓어지기 시작하잖아요. 사실 방화라는 게 예전에는 스크린 쿼터를 위해서 어쩔 수 없이 만드는 부분들이 그렇죠, 그렇죠. 어, 엄청났거든. 그러니까 내가 방화를 만들어야지만 해외 영화를 어, 받으니까 영화를 네. 수입할 수 있는 권리를 받으니까 대충 대충 찍었다고. 제가 본 영화 중에 정말 어이없었던 영화가 몇편 있는데 그 중에 하나가 <웃음> 이 영화의 투명 인간. <웃음> 염록소를 통해 가지고 <웃음> 투명 인간을 만든 이 기술을 개발한 박사가 컬트네요, 네. 컬트. 그렇죠. 마지막 장면 하나밖에 기억이 안 나요. 그 제사만 간교를 사진으로 탁 음. 찍어놓고. 택시를 오려요 사진을 <웃음> 스톱모션 이렇게 툭툭툭툭 쪄가지고 바다로 떨어지는데 물감으로 물을 통 튀는 걸 그려 이렇게 만든 애니메이션과 결합된 네. 실사 애니메이션 네. 네. 그렇죠 거의 로저레빗보다 네. 앞서갔는데요 그렇죠 그리고 뭐 여걸 흑나비 이런 것들 보면은 막 일제시대 만주에서 항일운동하는 여잔데 얘를 잡아 그러면서 칼라 사진 탁 던져주고 <웃음> 그리고 아. 네. 
무탱크거인데요 잠깐만 말 일제 시대인데 전지고 이거 거의 뭐 탱크걸 뭐 이런 거잖아요 그다음에 무슨 첩보물인데 영화가 잘 기억이 안 나는데 일단 뭐 홍콩이야 홍콩에서 주인공이 막 도망치는데 <웃음> 이태원에서 찍었어. <웃음> 백설표 이렇게 목욕탕에 <웃음> 백설표 이렇게 마크 찍혀 있는 거 있고 뜬금없는 장면들도 되게 많았어요. 호텔에 주인공 그쵸. 딱 들어가면 갑자기 여자가 한국말을 되게 잘해. 근데 저는 태국의 공주예요. 그러더니 <웃음> 당신을 따라가겠어요. 막 이런 장면들. 이런 게막 부지기수로 나오니까. 그러니까 그런 게그 80년 그 80년대 말이 이게. 네. 이게 그좀 많이 영화계에서 되게 중요한 게 그때 외화주의 외화 수입 자유화가 이제 네. 87년인가부터 시작이 음. 되고 그 다음부터 이제 89년 그렇죠. 직배가 네. 들어오잖아요. 그렇죠. 그리 그러면서 이제 더 이상 한국 영화 벼랑 끝에 몰린 진짜 거예요. 벼랑 끝이요, 갈 진짜 벼랑 끝이 갈 데가 없어요. 그런데 충무로 토착 자본이 음. 다막 거의 빈사 상태 이르렀을 때 대기업 자본이 들어오거든요. 네. 그게 이제 왜냐하면 그때 VCR이 막 보급이 되잖아요. 네. 그렇죠. 그러면은 그 대기업 입장에서 삼성이나 대우 다 VCR 만드는 입장인데 하드웨어만 팔아먹을 수는 없잖아요. 소프트웨어도 네. 자기들이 해서 뭐 그때 드림박스니 뭐, 네. 뭐 이런 식의 자기 자회사 막 이런 게 있었잖아요. 네. 하드웨어만 파는 게 아니고 소프트웨어도 같이 이제 팔기 위해서 네. 대기업 자본들이 들어오고 영화 제작을 하게 되고 그때 93년에 또 이제 김영삼 대통령이 갑자기 뜬금없이 한마디 조찬해서 한마디 하잖아요. 네. 그 현대자동차 뭐 몇만 대보다 주라이 공원이 뭐돈 아. 많이 벌었다며 뭐 이렇게 한마디 하잖아요. 그게 그게 그 그냥 무심한 말인지 모르겠는데 그거를 여기저기서 그게 계속 재생산되고 반복되면서 그때부터 이제 콘텐츠라는 개념이 조금씩 이제 사람들 사이에 약간 좀 생각이 되는 거예요. 그러다가 금융자본 들어오고 그 다음에 이제 막 창투자 자본 들어오고 대기업 자본에서 막그 빅뱅 시기가 있다 이제 쉬리 한 방으로 다 해결이 되면서 이제 이렇게 딱 빅뱅이 터지잖아요 그때 음. 그런 시기였는데 80년대 말이 그 조짐이 있었던 네. 어떻게 보면 그러면서 한국 에로 영화는 매춘 이후로 급격하게 하락을 합니다. 그렇죠. 예, 어, 더 이상 예, 80, 이 에로 영화라는 게 80년대식 콘텐츠였지 음. 90년대까지 이어질 수 있는 건 아니었어요. 음. 간단히 얘기하면 그래서 그때 이제 90년대 초에도 나와요. 뭐 음. 캉캉 육구라든가 뭐 보카치오 부이라든가 코믹물들이 이제 많이 나오게 되는데. 음. 그런 시리즈들이 사실 이제 뭐 예전처럼 호응을 얻지 못하고 그러면서 이제 에로는 이제 비디오 시장으로 흡수가 되는 거죠. 그러니까 이, 이 VCR의 보급이 팔파올림픽 전후로 해서 VCR이 굉장히 많이 네, 그런 그렇죠. 거 있었잖아요. 그때 우리 의식, 선진국 의식 뭐 이런 네. 거 있잖아요. 허위 의식 같은 건데 마치 몸, 그래서 괜히 VCR 한대 갖다 놔야 될것 같고 그리고 이제 집 가운데 항상 VCR에서 이게 이렇게 천으로 싹 덮어 그렇죠. 이렇게 네. 뜨개질 한거 네. 하얀색. 네. 하얀색. 하얀색. 그게 항상 그 당시에 기억나. 다이아몬드 드럼. 네, 네. 그렇죠. 네. 여러 가지 그 굉장히 그때 이제 프론트 그렇죠. 로딩 네. 방식과 이제 있다가 이제 나중에 네. 이제 그걸로 아. 베타 VHS 하다가 네. VHS로 통일되고. 저 기억나는 게 고등학교 때 이제 저희가 그 조직을 하나 결성했어요. 카프라고. 네. 그래서 코리안 네. 아티스트 프로레테리 페더레이션이잖아요. 네. 이걸 저희는 코리안 아메리카 포르노 패밀리라고. <웃음> 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 이름을 져가지고 <웃음> 항상 보는데 옛날에 이렇게 프론트 로딩 방식 전에는 이게 위로 이렇게 착착 그렇죠. 나오는 거잖아요. 그거 한 30초 걸려. 맞아. 근데 정육점 하는 친구 집이었는데 거기 노망든 할머니가 있었어요. 친할머니가 노망이 좀 드셔가지고 우리끼리 안방에 문 잠그고 딱 보면은 계속 문을 두들기면서 왜 니들끼리 라면을 먹냐고 자꾸 <웃음> 나오라고 하셔가지고 이거 끄고 잉 올려놓고 끝나면 할머니 우리 라면 안 먹잖아요 그러면서 문을 다시 닫고 잠그면 또 두들겨 라면 먹지 말라고 
또잘 걸렸어요. 예, 네, 엄청 걸렸어요. 잘 걸렸어요. 네. 그리고 이제 그 삐자 테이블은 네. 또더잘 걸리잖아요. 네. 그러면 이제 그걸 들고 전파사. <웃음> 전파사, <웃음> 전파사 들고 가서 빼고. 나중에 이제 처음에는 네. 전파사 가서 창피하지만 거기 가서 빼다가 잘 봐가지고 나중에 네. 이제 혼자 자기가 알아서 빼는 그쵸. 기술도 익히고 그래서. 아, 그게 저희는 어떻게 했냐면 이게 딱 걸리잖아요. 끊어요, 일단. 아, 끊어가지고 끊고. 뽑은 다음에 스카치 테이블을 붙이면. 뭐 아주 잘 붙였습니다, 그런 거. <웃음> 전 집에 어. VCR이 없어서 비디오 어. 대여점에서 어. VCR을 빌려줬어요. 아, 아 그렇게. 그러니까 주말에나 뭐 연휴 때 어. 테이블 한 여섯 개나 열 개를 빌리면서 어. VCR을 함께 빌려온 거죠. 아. 그렇게 해서 다 보고 그랬죠. 그래서 그때 아르단 기억이다. <웃음> 저 그때 이제 80년대 초중반만 해도 네. 한국에 이 소프트웨어 비디오 가게 빌릴 게 없었어요 거의. 네, 그렇죠. 그때 이제 CIC가 이제 네. 그 UIP 음, 전에 네. 그렇죠. UIP의 비디오 네. 브랜드가 CIC였는데 그렇죠. CIC가 들어오기 전에 거의 빌릴 게 없어서 쭈삐 떼고 있으면 네. 아저씨가 부릅니다. 그래서 <웃음> 볼게 없지 그러면은 뒷문이 항상. 잠깐만 와봐. 그래서 이렇게 뒷문을 열고 거기에서. 뭐 이렇게 이제 어, 꺼내주던 뭐 네. 그런 기억이 나죠. 그 당시 일본 야쿠자 영화 같은 것도 그런 아, 그렇죠. 그런 이제 많이 들어왔어요. 네. 그리고 이제 만화 가게나 이런 데 가면은 만화 가게 가도 그냥 만화 보는데 이제 성룡이나 이런 영화 네. 뭐 300원 500원 내고 끼케야 네. 뭐 그냥 뭐 스트리트 오파이어 네. 정도 틀어주고 또 만화 가게도 이제 안쪽에 네. 또 문이 이제 그렇죠. 있으면은 거기 가면 이제 담배연기 네. 만나면서 거기서 이제 좀 본격 영화가 네. 나오는 거죠. 장빛 인생에 보면 그거가 그렇죠. 소재잖아요 거기. <웃음> 정익빈 인생은 너무 건전해요. 네. 거기서 이제 막 영화 설명하고 그렇죠. 막 그러잖아요. 거기 수배 중인 학생 뭐 이런 사람 있는데 그 뒷문은 설정하지 않았더라고요. 그냥 <웃음> <웃음> 뒷문은 들어가면 또 이제 네. 제가 고등학교 때그 네. 학교 앞에 만화 가게 네. 대학교 이제 부속 고등학교 가지고 네. 대학생들도 오고 음. 뭐 고등학생도 네. 가고 하는 이제 만화 가게가 있었는데 거기 뒷문이 네. 이제 거의 유명했어요. 그래서 어. 뒷문에 들어가면 다 이제 그런 것들을 보다가 어느 날 집에서 밥을 먹는데 그 주인아 씨가 잡혀가는 게 뉴스에 무슨 <웃음> <웃음> 굉장히 애잔했던. 아, 아. 네. 아. 저는 이제 여의도에서 중학교를 나왔는데 영등포 역쪽으로 가면 신길동으로 들어가는 굴다리가 하나 있고요. 그 굴다리 바로 옆쪽에 만화 가게가 있었는데 거기는 책장이 움, 이렇게 움직였어요. 그렇죠. 책장을 쫙 열면 이렇게 쪽방이 나오고 쪽방을 또 1, 2층으로 나눠. 그래가지고 어, 2층 관람을 할 수도 있고 비디오는 이렇게 하나 놓고 앉아봐야 열명 앉으니까 위 하나 더 만들어서 한 20명 보는 거예요. 그렇죠. 예. 아 그때 참 처음 제가 거기서 <웃음> 예, 봤네요. FBI 마크를 처음 봤습니다. <웃음> 아 그렇게 이제 윈도우가 바뀐 거지. 영화 그렇죠. 그러니까 에로를 소비하는 윈도우가 바뀌었고 그 소비하는 방식이 바뀌면서 가장 첫 히트작이 바로 저소부인 바란나네. 그렇죠. 90년대 네. 이제 오면서. 네. 근데 여기서 아그 잠깐 그 90년대 넘어오기 전에 진짜 이거 빼서는 안될 영화가 네. 89년에 그 백조의 그 울음 같은 그런 <웃음> 영화가 하나 나옵니다. 그러니까 아. 마지막 그런 게 이제 에란이라는 영화가 나오죠. 에란. 아, 에란 저못 봤습니다. 에란 그 비디오로 아니 디비드로 나와 있는데 아. 그 임성민 씨가 나오고 아. 그 박중훈 씨도 이제 거기에 카메오 출연합니다. 그때 제일교포 배우 세상을 떠나셨는데 김구미자 씨가 나오고 아 김구미자 기억나네요. 네, 저 예전에 그 나오는... 칼기 폭파 거기에도 나왔었죠. 그분 아 그분은 김설아 씨. 아 그런가요? 네. 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 뭐 김구미 씨야 김구미자 씨라고 네. 그 당시에 그게 일제 시대를 이제 배경으로 하는 네. 이제 에로티신 네. 영화인데 
독립운동 하는 사람이 이렇게 일본에 있는 어디 별장에 숨어 있는데 뭐 거기 이제 일, 박영규 씨가 또 나옵니다. 아. 출장 가는 사이에 이렇게 뭐 부상해서 숨, 숨겨줬다가 거기서 이제 그 뭐죠 프랑스 작곡가 샹생인가 샹생의 음악을 막 샤미센으로 아. 연주하는 장면 아. 엄청난 그런 아. 그 이황님 감독이라고 아. 그 영화 그 음악이 굉장히 대단해요. 음. 그리고 막 음. 이황님 감독이라고 이게 시나리오를 그 영화평론가 정성희 씨가 썼어요. 아. 그러니까 그 정성희 씨한테 여쭤봤어요. 이게 어떻게 된 거냐 했더니 자기 의도가 의도와 전혀 상관없는 <웃음> 영화 나와서 그때부터 아 이쪽은 내가 아닌가 보다 해서 이제 음, 음. 전어 쪽으로 이제 하게 됐다고 네. 하셨는데 그 당시 한국 영화에서는 보기 힘든 그런 체이들과 예. 그리고 보기 힘든 그런 이제 그 그쵸. 감성 그러니까 뭐 예를 들면 우리가 흔히 얘기하는 외색풍 같은 그런 느낌이 나면서도 <웃음> 네. 나름 이제 그 배경이라는 게꽤 고급스럽고 네. 그리고 또 정사 씨는 굉장히 파격적이고 네. 막 이러면서 이렇게 약간 감각의 제국 느낌도 음. 약간 아. 나면서 네. 그러니까 이 영화도 여성의 욕망 이런 것도 굉장히 강하게 드러나는 네. 여기서 자르시나요? <웃음> 거의 뭐 그러니까 어. 그 자매가 이제 한 남자 놓고 일본인 자매가 음. 예그한 임성민 씨 캐릭터 남자 하나 놓고 철민인가 그럴 거예요 네. 철민 네. 철민을 놓고서 이제 막아 이제 어. 낮에는 도, 도발적으로. 뭐 밤에는 뭐 누구 이렇게 어. 거의 막 거의 그냥 어. 그러다 이제 박영구가 돌아와서 이제 뭐 이렇게 되는 영화인데 음. 그 영화가 이제 고3 때 보고서 같이 본 몇몇 아이들 막 장난 <웃음> 고3 여름에 <웃음> 네, 보고서 시험을 망치고 네. 거의 뭐 재수한 애들도 굉장히 많고 <웃음> <웃음> 마음 못 잡아서 더 이상 키도 안 크고 네, 그것 때문에 <웃음> 네, 그랬었죠. 어. 이런 아, 숨겨진 명화가 한번 찾아보도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 포스터는 네. 얘기하신 것처럼 외색이 딱. 네, 저 에란 저 포스터가 한국 최초로 이렇게 제대로 요즘 다 찍어서 하잖아요. 네. 그게 최초입니다, 그 영화. 포스터 영화로 딱. 그러니까 이 감독인 이황님 감독이라는 분이 이제 박중훈의 데뷔작 깐보 연출하시고 아. 이랬던 분인데 이분이 극장 기획실에 마케팅을 굉장히 오래 하신 분이에요. 음. 그러니까 충무로에서 예전에 이제 아이디어뱅크로 굉장히 홍보 이런 거에 굉장히 뛰어난 분이시고 그러시면서 이제 이거 하면서 완전히 다르게 간 거죠. 그 전에 그냥 만들면 그 전에 에로 영화랑 거의 똑같이 보일 수밖에 없으니까 내 영화 다르다는 걸 가장 잘 드러내기 위해서. 음. 포스터 이런 비주얼들을 굉장히 신경을 쓴게 이게 이 영화가 최초입니다. 이, 이런 식의 네. 포스터를 만든 게. 그렇죠? 포스터에 아. 딱 놓쳤네. 네. 감명 깊은 아. 구문이 하나 딱 있어요. 연소자 관람 불가. 감은 아. <웃음> 연소자밖에 없어요. 극장에 가면. <웃음> 사실 그게 노량진에 네. 있는 네. 일미일 극장이라고 그 네. 학생 학원가 있는 극장이었는데 네. 가보면 그래요. 거의. 네. 사실 그 에로 영화의 주소비층은 고등학생들이었죠. 그렇죠. 어, 중간고사, 기말고사 끝날 때. 소풍 끝나는 네, 날. 소풍 끝나는 날. 얘기하셨던 것처럼 어릴 때왜 극장 벽보들, 에로 영화들 네. 벽보를 보면서 와 설레던 마음이 매춘을 음. 이후로 이제 더 이상 극장계 포스터, 에로 영화 포스터를 보기 어려웠으니까 네. 보카치오나 이런 막 코미카 네. 배우도 여러 명 나와가지고 이렇게 네. 단체 사진 있거나 이런 것들밖에 못 보다가 비디오샵을 가는 순간 <웃음> 우와 신세계 열리는 거죠. <웃음> 아 내가 근데 매출은 저는 사실 좀 감흥이 없었던 게 매출이 너무 강했나요? 아니요 매출을 바로 보기 전에 저희 카프리의 기쁨을 아, 봤어요. 그걸, 그걸 보셨군요. 아. 아 여기서 내 조개도 먹어봐 이런 대사는 <웃음> 그 분명히 네. 원래는 그게 아니었어요. 아아이그 네. <웃음> 치로랑 그 주인공 여자가 네. 이렇게 카약인가 카누를 타고 이렇게 강해서 
이 발로 하는 이거랑 그렇죠. 예, 그첫 정사 씬이 얘가 간호장교인데 이탈리아 그 치로란 남자 확 덮치거든. 근데 이 시트 하얀색 시트가 쫙 쏟아지면서 얘가 피가 묻잖아요. 첫 경험에 의한 음. 와 이거는 와 이야 이렇게 아름답게. 영화를 시험을, 시험을 못 볼만 하다니까 그러면 아 우리 그러니까, 시험 끝나고 봤어 그그 시기 있잖아요 80년대 말 90년대 초 이때가 네. 이제 뭐 잘만킹 네. 틴토브라스 어, 비가스구나 네. 이런 3대 거장들이 네. 이렇게 막그 걸작들을 쏟아놓던 네. 시절 막아 일도 오키도 네. 이런 거는 거의 극장의 아, 전설이었지 네. 그 당시 마지막 아, 장면 네. 저게 진짜다 진짜 한 거다 아니다 네. 해가지고 그쵸. 애들끼리 막 이렇게 옥신각신 하는 숨은 정션 뭐 아, 항상 애들끼리 그런 얘기 나인아프이크 이런 보였느냐 안 보였느냐 진짜다 조금 더 진짜 빠르죠 네. 그리고 그 영화만 해도 굉장히 이렇게 도회적인 네. 그런 느낌인데 투문 정션에서 와인드까지 네. 가면 이제 정말 후벼파는 네. 거죠 네. 네. 제가 영화만 좀 멀어졌어요 서울대 갈수 있었는데 <웃음> <웃음> 아 아쉽다 어쨌든 이렇게 요 전반부를 한번 정리를 하고 90년대 넘어가서 영화 소비의 윈도우가 바뀝니다. 그리고 나온 영화가 저소부인 바람났네. 그렇죠. 네. 야, 한심한 내 마타운. 그게 제가 기억이 나는 게 예비군 <웃음> 예. 이제 마치고서 비디오방에서 이제 예. 봤었는데 <웃음> 네, 비디오방에 그거가 예약 안 하면 못, 못 보는 프로였어요. 예. 그 당시에 너무 인기가 음, 있어가지고. 그래서 여자친구랑 같이요? 아니 혼자 이제 <웃음> 동료도 없이 혼자서 예. 이제, 이제 대학 복학해서 예비군 예. 첫 번째 나두 번째 예비군 훈련을 마치고 어. 이제 그 군복 입으면 이상한 그런 장소 <웃음> 있잖아요. <웃음> 제가, 이렇게. 제가, 김 기자님, 제가, 함장님 소개시켜드릴게요. <웃음> 이분 혼자 영화 보는 분이에요. <웃음> 그래서 이제, 그 군보, 그거 칙칙한 거 이제 군화에 하고서 이제 비디오방에 가서 맥주 한 캔을 마시면서 아. 이제 보는 거죠. 근데, 근데 그 예약 아니면 못 보는 프로가 그 당, 그 시간대에 아, 정말 네. 운 좋게, 음. 예, 대여가 네. 안 되고 있더라고요. 그래서 아저씨가 이제 뽑아, 뽑아주면서, 음. 뭐, 생각 있으면 2편도 보라고. 음. 그래서, 아유, 1편 보기도 뭐, 로영아 뭐 2편까지 보나? 그러고서 이제 봤는데, 정말 2편까지 봤어요. <웃음> 어. 그때 저소빈 바람 났네는 1, 2편이 합쳐져야 완결되는 구조예요. 아. 이게 뻔한 내용이에요, 사실은. 외딴 집에 사는데 남자는 이제 성, 그때 네. 그 미스터 파마 김기석 씨가 네. 나옵니다, 거기. 음. 유명한. 그, 안 되고 이제 젊은 여자는 있는데 잘 이렇게 안 되는데 젊은 후배가 갑자기 남자 후배가 찾아와서 어. 묘한 관계가 이루어지는데 또 여자는 항상 그 별장에서 일하는 네. 그 남녀가 있어요. 네. 그 사람들이 이제 아줌마 아저씨가 이제 맨날 <웃음> 하는 거 엿보게 되고 뭐 이런 식의 내용인데 어, 그런 내용을 가지고서 이 김인수 감독이 역시 그 장인인 게 네. 거기에서 스릴러를 뽑아내는 어. 거예요. 그래서 도저히 아저씨 이 편도요라는 <웃음> 그런 구조였어요. 그게. 궁금해져. 네, 도저히 이게 근데 이편 보고 나면 좀 실망할 수도 있는데. 네. 그러면서 그 영화가 흥행한 게 단지 제목 때문이 아니고 정말 아, 완성도가 아, 있었고 16mm로 찍었고 아, 장면도 이렇게 미학적으로 나름 고려, 고려한 음. 막 찍은 게 아니고 조명도 음. 좀 제대로 하고 그랬던 영화였죠. 그한 시네마가 그래도 유호처럼 그렇게 막 찍어내진 않았다 그러더라고요. 얼마 전에 우리가 파일럿 방송할 때 물론 네. 이제 방송은 안 됐습니다만 안 네. 방송하기 전에 그 정영원 감독이 파일럿 1편에 네. 게스트로 오셨는데 얼마 전에 그 레바논 감정으로 모스코바 영화제 감독상도 받았어요. 음. 이 양반이 한시네마 연출부 출신이셨는데 한지일 감독이 그랬대요. 이게 신호비 좋으면 필름 꽂아. 어, 필름 꽂아. 이러면서 과감하게 투자도 하고 
어, 그리고 이런 것에 대한 열정이 되게 강했던 양반이라고 하더라고요. 그한한 시네마 타운의 한지일 씨 같은 경우에는 음. 어떻게 보면 작가적 제작자였고 음. 그다음에 유호 프로젝션의 유병호 사장님 같은 분은 비즈니스적인 분이에요. 그래서 제가 이제 인터뷰를 하러 두세 번 갔었으니까 그 가면은 그 충무로 뒤에 <웃음> 대한극장 뒤에 조금 올라가면은 건물 한 채가 다 유호 프로젝션입니다. 그래서 음. 앞에 회사가 갖고 있는 소유한 발전처도 있어요. 굉장히 메이저죠. 그러니까 어떻게 견줄 수가 없는 그런 회사였고 그러면서 브랜드도 한 대여섯 개 갖고 있습니다. 무협지 브랜드 만리장성이라는 것도 갖고 있었고 약간 뭐좀 젊은 감각은 유프로스라는 또 그런 걸로 이제 출시도 하시고 전통 유호적 애로도 <웃음> 유호프로션 이런 까한 대여섯 개 정도 네. 갖고 있었고 그런 식의 브랜드의 다변화 어. 이런 걸 취하면서 제가 그때 인터뷰 가서 잊지 못한 광경은 이제 한참 인터뷰를 하다가 잠깐 전화 좀 네. 받겠다고 이제 그 전화번호 아가씨가 사장님 네. 전화 왔어요 그러니까 갔는데 소리가 좀 들렸어요 네. 들렸는데 어그뭐김 작가네 어 시나리오 봤는데 엘리베이터에서 한 두세 번더 해야 되는 거 아니야? <웃음> 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 그러니까 들린 거예요. 엿들은 게 아니고 앉아있는데 그 엘리베이터에서 한번 하고 베란다에서 한번 정도 하고 이런 식의 이제 아 이거구나. 그냥 그때 에. 인터뷰 내용은 다 허구였고 아, 생각에는 한국 에로 미학에 뭐 이런 말씀하셨군요. 뭐 아니 그렇게까지 아니지만 이렇게 어. 되게 뭐 되게 점잖게 우리 제대로 된 작품 만다 이렇게 말씀하셨는데. 그 본질은 근데 그게 나쁘다는 게 아니고 아 이게 진짜 현실이고 이게 현장이구나 에로 현장의 느낌이라는 게그 엿들은 한 마디에 확 왔어요 아 그러면 이제 또 작가는 수긍하고서 또 고치고 이런 식으로 해서 하고 그랬던 거죠 그리고 그때 유어 프로덕션이 그러니까 많이 찍다 보니까 막 찍어내는 느낌이 드는 거지만 그 당시에 유호 같은 경우에는 전국에 유호만을 이제 취급하는 배급망이 있었어요 그 정도로 물량이 가능했던 데고. 그 물량을 맞추려면 그렇게 많이 찍어낼 수밖에 없었습니다. 그리고 또 하나 이제 그래도 유병호 사장님이 어떤 그 자존심 이런 것들은 이제 초기 작들 특히 뭐 야시장이나 뭐 이런 데들 보면은 그러니까 그 배우들의 연기가 어떠냐고 이제 한테 물어보시더라고요. 그래서 다른 데보다는 좀 나쁘지 않고 좀더 퀄리티가 있어 보인다라고 말씀드렸더니 자기는 그냥 아무나 데려다 쓰지 않는다. 어, 요즘 보면 아무나 막 데려다 쓰는데 자기는 절대 그렇지 않고 처음 시작할 때뭐 요즘은 뭐 후반에 와서 안 그랬지만 음. 그 탤런트나 이런 걸로 이제 합격을 했는데 음. 갈 데가 없는 그런 음. 뭐더 이상 작품도 못하고 단역만 하고 이런 배우들을 데려다가 자기는 어느 정도 연기력 인정받은 음. 그런 배우들 데려다가 이제 주연을 맡겨 썼다 음. 뭐 이제 이런 식의 이제 어쭈구리 시리즈라든가 <웃음> <웃음> 어쭈구리 네. 그런 야시장 시리즈 뭐 그게 성의 네. 성의 여행이라고 있어요. 네, 성의 여행 시리즈도 그, 있었죠. 그때, 세계 돌아다니는 세계 돌아다니는. 그때 동국권이 네. 무너지면서 와. 부다페스트니 막 이런 네. 데들 아닙니다. 가서 네. 한국의 남자 외국의 네. 그런 막 글래머들과 네. 이제 뭐 간단히 다이다이를 네. 뜨는 네. 계속 <웃음> 도장깨기 같은 네. <웃음> 그런 이제 컨셉의 이제 영화가. <웃음> 있었죠. 그래서 막 암스테르담도 네. 가고 파리도 가고 아, 헝가리 막 아, 아, 약간 좀 그런 컨셉에서 네. 성의 여행 시리즈가 엄청났어요. 네. 그러니까 로망이었죠. 아, 네. 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 그뭐갈 때마다 항상 뒤집혀져 있는 빌려가서 네. 그런 시리즈였죠. 아, 정말 아 기억나네요. 그 이렇게 아, 테이프 이렇게 뒤집어 놓잖아요. 네, 깍을 네. 대여 좀 껴놓지도 네. 않고 네. 이제 다 뒤집어. 저는 어렸을 때 그걸 또 다시 탈입해 봤어요. <웃음> <웃음> 나만 당할 수 없다. <웃음> 아. <웃음> 
비주얼하네. 야, 맞아요. 그렇게 유호랑 한신네마가 만들어놓은 그 비디오 시장의 토대 위에 새바람이 붑니다. 그렇죠. 아, 정말 잊을 수 없는 레이블 클릭이 나오죠. 클릭. 그러니까 이게 유호와 한신네마가 이제 양대산맥 시대였다면은 네. 이제 클릭, 시네프로, 네. 뭐 그리고 이제 초록 스크린, 어. 춘추 전국 시대가 네. 이제 열리게 되는 거죠. 그러면서 그 작가 감독들 이제 네. 복만대 감독들 이제 그렇죠. 그 당시에 네. 작품을 했던 감독이지만. 그 당시에 이제 목만대 감독뿐만 아니고 박선욱 감독 그리고 클릭에서 일했던 이제 네. 이필릭 감독 네. 뭐 클릭은 이제 그 가명들이 많습니다 미카엘이라든가 뭐 이런 식의 이름으로 이제 <웃음> 나오는 감독 그리고 뭐 김현태가 뭐 굉장히 캐뭐 지금 들으면 아무도 모르시겠지만 목만대 감독 외에는 굉장히 그 당시에 에로비디오도 감독 이름을 보고서 그렇죠. 이제 네. 주로 이제 여배우 여배우도 이게 에로비디오는 그게 참 특이하잖아요 그러니까 일반적으로 배우는 처음에 단역으로 데뷔해서 서서히 상승한다면 에로 쪽은 무조건 신인일수록 주연하잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 그쪽은 이제 반대로 돼 있는데 네. 소비가 되니까. 어이 네. 신인 괜찮네. 걔는 네. 그냥 사진 보고서 네. 그러면은 이제 그뭐 고르고 뭐 이런 식으로 했었는데 그 당시 이제 클릭이라는 게 이제 수많은 네. 그런 데서 나오는 여, 영화들이 여배우 네. 그리고 감독 이름 보고서도 이제 고르고 그랬었죠. 그때 명작을 꼽으라면. 사실 음. 2000년 뭐 미친 밤 소빠 때이 정도 소빠 나오겠죠. 소빠 때 투. 투도 대단합니다. 아, 막 이렇게 2000년이 복만대 감독이 한 거고요. 그렇죠. 2000년 그 당시에 음. 이 복만대 감독 같은 이제 2000년 같은 경우는 그러니까 에로비디오에 이제 보는 관습들이 있었어요. 그냥 플래시포드로 보는 그렇죠. 거예요. 대충 쭉 보다가 드라마 안 에이. 보고 그냥 그 그런 시만 보고 에이. 떡신만 보고 에이. 그다음에 또 드라마 안 보고 그러니까 이제 그냥 90분짜리만 아. 30분만 보는 거예요. 30분에서 40분 네. 보는 거예요. 근데, 복만대 이제 이 2000년을 이제 처음 네. 딱 봤을 때 기억이 나는 게, 아, 영상 자체가 너무 세련된 네. 거예요. 이게 색감이나 이런 게. 네. 그래서, 야, 이 사람은 좀 되게 잘 찍을 줄 아는 사람인가 보다. 그러고 봤는데, 이게 스토리가 이해가 안 되면은, 에로신의 감흥이 떨어지는 그렇죠. 거예요. 네. 스토리 굉장히 이렇게 시간이 오가면서 제대로 짜놓은 거예요. 음. 그러니까 그런 에로비디오가 사실은, 많진 않았어요. 그 전에 네. 가장 파격적이었던 에로 비디오라고 하는 게 이제 그 이제 강구영 감독이라고 원래 이제 하이틴물 감독을 음. 하다가 어쭈구리 시리즈로 떴다가 네. <웃음> 잠시 잠자했던 네. 모태성인장에서 생긴 일 같은 거 이제 음. 그 약간은 다큐적인 어떤 거 에로 네. 그 모텔에 있는 몰카를 이렇게 편집한 듯한 막 이런 식의 걸로 네. 이제 굉장히 그 파격을 그 네. 마니아들한테 엄청난 파격을 던져줬었는데 그 다음에 이제 두 번째 파격이 사실은 이 2000년에 한 영화였고 특히 이제 미친밤 그전에 말씀했던 미친밤 같은 경우에는 그 당시 그 이규영이라는 여배우가 아, 너무 아름다웠죠 한세 편인가 네편 찍고서 이제 아총 다섯 편아 다섯 편 네, 찍고 사라집니다 그렇죠 네. 몇편안 찍고서 이제 한1년 정도 아마 네. 활동했을 거예요 1 년도 안 되고 몇달 활동했는데 그런 그러니까 어떻게 보면 그 전에 여배우들이 네. 이제 그, 그러니까 저소부인의 진도 이후로 글래머로 가다가 네. 이규영 이후로 이제 미소녀 그쵸. 타입으로 아, 사실은 바뀌는 거죠. 그 당시에 이규영이 나왔을 때 우리들은 음. 외쳤죠. 이제 우리는 더 이상 일제의 손을 빌리지 않아야 된다. <웃음> 어? 그때도 진짜 군웅할 것이 됐죠. 이규영 이후에 하소연 뭐 예. 은빛 예. 은빛 있었고 지금 엄다예 씨라고도 있었고 예. 어, 뭐 여러 명 있었는데 강민서라고도 있었고 예. 이메일 예. 이메일이라는 아, 그래요? 이메일 어. 이메일이라는 이제 어떻게 보면 에로 에로비디오 전성기 음. 마지막에 마지막 아. 스타라고 할 수가 있는데 그 이후에도 네. 이제 나왔지만 유하라든가 네. 뭐 이런 
뭐 서, 서린, 네. 아, 차린, 어, 차린이라는 차린. 배우도 있었고, 네. 굉장히 많은데, 이 배우들이 굉장히 이제 짧아요. 굉장히 네. 수명들이 짧은 게, 이게 좀 안타깝죠. 네. 아, 저는 그 미친 밤에서 <웃음> 두 장면. 그 갤러리아 백화점 쇼윈도 앞에서 찍었던 그렇죠. 그정사신이랑 음. 그 서초동 육교 위에서. 근데 그거 어떻게 찍었을까요? 어떻게 찍었을까요? 갤러리아는. 아, 근처도 아, 서초동 육교는 미친 밤이 아니고. 그러니까 어떻게 찍었냐면은 어? 네. 갤러리아 앞에서 찍어 쇼윈도 앞에서 찍고 네. 스텝들이 검은 천으로 이렇게 주변을 이렇게 둘러싸고 아. 있는 거예요. 아. 그리고 그 안에서 찍는 거죠. 근데 어. 허락을 허락을 안 받는 거죠. 아, 어, 그냥 게릴라. 게릴라 전혀도 허락 안 받습니다. <웃음> 이때 당시에는 그 그 당시에 제지 않은 분들이 이제 충무로에 있다가 아르바이트 하기 위해서 그냥 이런 쪽에 조명이나 촬영 일들을 좀 했던 분들이 계신데 그 사람들 얘기 들어보면 이제 콘도나 이런 데 하나 빌려서 가요. 네. 찍어요. 네. 그러면 이제 그뭐 언니들이 가요. 오빠 안녕 하면서 가면은 또 이제 봉고차 하나가 내리면 또 와서. <웃음> <웃음> 그러니까 콘도 한 어. 콘도에 계속 이 팀들이 네. 이제 돈을 받으면서 네. 네. 그런 식으로 이제 찍거나 네. 그게 이제 콘도 씬, 배드 씬은 그렇게 음. 찍고 그 다음에 대부분의 이제 드라마 씬 같은 경우에는 그냥, 그러니까 음. 에로비디오 찍는다고 해서 허가를 내주거나 허락해주는 그런 업소나 음, 그런, 그런 애들은 없지. 없죠. 그러니까 네. 그냥 대충 막 찍는 거죠. 그런데 이 클릭 이런, 이때 이제 파격적이었던 게 야외에서만 이제, 네. 그러니까 아웃도어에서의 네. 그런 씬은 <웃음> 그전까지는 사실은 다 그냥 뭐 끼케야 뭐 모태, 콘도 네. 뭐 아니면 이렇게 방이 있는 네. 중국집 뭐 이런 데들. <웃음> 이런 데서 이제 문 닫고서 뭐 한다 네. 뭐 이런 식이었거든요. 그런데 이때부터 이제 아웃도어에서 네. 굉장히 이제 활발해졌죠. 그런 그렇죠. 분들이 굉장히 어. 좀 새로웠고 어. 그러면서 그렇죠. 그 초청 법원 앞에 있는 네. 그 육교 위에서 상징적인 상징적이지 법원 앞에서. 네. 그럼 그게 이제 아 저도 영화 제목이 정확히 지금 기억이 안 나는데 홍단 감독 감독이 홍단 네. 감독이었던 네. 것 같은데 하여튼 그 영화에서 네. 이제 그런 신들이 있었죠. 아 이규영은 아 정말. 아름다웠습니다. 어떤지 이제... 너무 궁금해요. 아 그리고 소문에 무슨 명문대 철학가 고대 철학가라고 네. 이제 했는데 그 이제 사실은 아니고요. 네. 고대 철학가라고 이제 마케팅을 했었죠. 그렇죠. 네. 고대 고려대가 아닐 수도 있잖아요. <웃음> <웃음> 고구려대 뭐 이런 데도 있으니까 <웃음> 고신대도 있고. 음. 어, 신학생이었던. 이거 더센데더 대단한데. 어쨌든 이러한 흐름이 어. 나중에는 이제 패러디 시리즈로 넘어가게 되죠. 아, 그렇죠. 네. 패러디는 사실 이제 90년대 뭐 용의 국물 네, 이때부터 이제 네. 외국에도 뭐 이미 다 있었던 그렇죠. 뭐 터보레이터도 그렇죠. 있었고 어, 네. 심하고요, 걔들은. 네. 그렇게 되면서 이제 에로 영화가 작품성 위주보다는 그냥 말싸움 위주로 막 그렇죠. 넘어가는 형태가 내용이 부합되는 것도 있고 안 그렇죠. 되는 건 네. 대부분 되지가 않았죠. 뭐, 네. 뭐 귀신이 싼다, 고스의 음악음수나. 내 네. 여자친구는 소개입니다. 뭐 이런 거. <웃음> 반지하 제왕. 목표는 형부다. 니 아. <웃음> 네 이모를 찾아서. 뭐. 그니까 막 이게 네. 그 당시에 이제 작품성보다는 그게 정말 이게 제작 환경이 음. 심하게 급격하게 열악해지거든요. 네. 그러니까 막 제작비도 뭐막 천만 원 조금 넘고 음. 그럼 뭐 여배우 하루 일당에 80만 원 되거든요. 네. 그러면은 매니저 한 30만, 3 40만 원 띄워주고 나면 뭐 50만 원이 정도 되는데 네. 그러니까 제작비가 줄어드니까 이제 정말 심하게 네. 그냥 밤새서 하루는 네. 그러니까 그 사람들 표현 하루엔 떡신 찍고 하루는 드라마 찍는다고 하는 네. 거예요. 음. 그런 식으로 영화를 만드니까 사실은 퀄리티가 많이 떨어지게 되고 그러면 그렇죠. 이제 제목 뺏기는 사실은. 그렇죠. 예. 승부할 수 그리고 이, 이 당시에 정말 안 좋은 게 비디오라는 게 이제 사실 출시가 돼서 가져가면은 꽂아놔야 되는데 에로 음. 예, 비디오 같은 경우에는 음. 
보고서 반응 안 좋으면 딱 전략 막 반품이에요. 음. 그러니까 20개 받고 20개 다 반품해도 돼요. 막 이런 어. 식으로 이제 2000년 이후에 산업 시스템이 바뀌니까 음. 거의 산업이 막 고사 고사 상태가 되는 거예요. 어. 그냥 말라 비틀어지고 음. 그러면서 이제 인터넷 쪽이나 뭐 그때 이제 성인 방송 예. 막 나고 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그런 쪽으로 이제 활로를 개척하려고 해도 그냥 그 당시에 유일하게 그런 식으로 콘텐츠로 됐던 게 유호가 유호는 워낙 콘텐츠가 많으니까 네. 자기가 이제 인터넷에서 자기 브랜드로 이제 사업을 할수 있었던 거고 딴 데들은 이제 다 위탁을 하거나 막 여기저기 막 팔아야 되는데 네. 그 당시에 또 그렇게 볼 인터넷으로 보는 거면 또 그런 식으로 불법된 거 보지 그런 식의 또 보지 않잖아요. 그러니까 음. 여러 비디오 이런 것도 수위도 약하고 그러니까 안 보고 그러니까 비디오 가게도 안 되고 인터넷에서도 활로가 없고 음. 그때 유호 사장님 만났을 때 제가 여쭤봤어요. 근데 이 수위가 이렇게 낮은데 경쟁이 되느냐. 유호 사장님이 한마디를 하셨어요. 점잔 유호 팬들이 계시다. <웃음> <웃음> 자극적인 거막 뭐 이렇게 많이 노출하고 짧게 클립 이런 거보다는 그러니까 하나의 작품으로 극영화로 즐기시는 점잔 유호 팬들이 계시다. 그분들이 꾸준히 찾아주신다라고 이제 그 당시에 이제 말씀하셨죠. 네. 2000년대 초에. 근데 인터넷에서 네. 다운받아 보는 것도 아는 사람이야 다운받아. 그렇죠. 결국에는 이제 그런 식으로 되면서 다시 윈도우가 TV 브라운관에서 저 모니터로 옮겨가게 되죠. 모니터로 옮겨가게 되면서 이제 영화라는 장르라고 그렇죠. 이야기하기에는 좀 어려운 뭐 클립처럼 5분, 10분, 그렇죠. 15분짜리 이런 에로신만 남겨진 그렇죠. 어, 그런 어떤 에러티브는 사라지고 사라지고 설정만 있는 거죠. 설정. 사실 좀 안타까운 게그 당시에 음. 그 에로 영화 시장을 미국의 왜 B급 호러 영화 시장이나 뭐 일본으로 치면 뭐 V비디오 시장 같이 네. 어, 그런 형태로 작가들이나 배우들의 산실로서 좀 키울 수 있지 않았을까 그런 아쉬움도 좀 있거든요. 갑자기 생각나는 게 그때 다시 이제 유호 사장님 말씀을 네. 그때 저도 똑같은 질문을 물어봤어요. 이게 산업적으로 달려면 어떻게 해야 되냐 했더니 딱한 마디로 그냥 끝내시는 분이거든요. 네. 허리 아래를 풀어야 된다. 딱한 아, 마디로 마, 마, 허리 아래를 풀지 않으면 아무것도 되지 않는다라고 네. 이렇게. 얘기를 하시고 참 그랬었죠. 숙연해지네. 네. <웃음> 오늘 두 시간 가까이. 네. 야 이거 저는 어떻게 편집해야 될지 모르겠는데. <웃음> 아두 시간 가까이. 80년대와 90년대에 에로사를 한번 깊게도 못 가고 겉핥기식으로 한번 가봤는데요. 네, 반도 못했어요. 네. <웃음> 하고 싶은 얘기는 많은데 혹시 다음에 기회 되시면 저희가 한번 다시 모셔서 좀좀더 충전이 되면 네. 네 그때 한번 또 다시 한번 네. 모셔서 우리 못다한 이야기 네. 계속 한번 진행해 보는 걸로 하고 시간 가는 줄도 몰랐어요 네. <웃음> <웃음> 오늘 나와주신 김현석 기자님한테 박수 한번 치죠 감사합니다 네. 수고하셨습니다 영화 딴따라 네 어, 오늘 무비 딴따라는 별들의 고향을 준비했습니다. 아, 영자의 전성시대 바로 앞이네요? 그렇죠. 어. 예, 에로무비라고 하는 수 없고, 아. 호스티스. 그, 그렇죠. 정화가. 에로 영화의 어. 어떤 조짐? 어. 그러니까 김이 정도. 김이. 어. 김이. <웃음> 약간 살짝. 네. 제가 본 한국 영화, 60, 70년대 한국 영화 중에 가장 슬펐던 엔딩이 음. 있었던. 자막으로 크게 나오죠. 경화 안녕. 네. 이렇게 크게 네. 그렇죠. 별들의 고향은 그 최인호 씨 원작이죠. 얼마 전에 돌아가신. 그 사실 저도 별들의 고향이라고 하는 영화 음악을 이장희 씨의 노래만 기억하고 있었죠. 근데몇년 전에 바보들의 행진과 함께 이 별들의 고향 두 편의 ost가 아, cd로 복각이 돼서 나왔습니다. 덕분에 저도 이제 음악으로 찬찬히 들어볼 기회가 생긴 거죠.
가만히 보니까 별들의 고향은 지금까지 한네번 정도 어. 어, 재발매가 됐었더라고요. 어. 네, 재발매의 커버가 74년작을 제외하고 나면 전부 다른 커버입니다. 어. 이번 재발매를 빼고 나면 그러니까 이번과 초판만 정사를 벌이고 있는 두 남녀의 이렇게 얼굴이 딱 크로즈업돼 있는 제가 생각하기로 한국 대중음악계에서 가장 섹시한 커버가 아닐까. 그런데 예. 이게 섹시한데 좀 퇴폐미가 있는 어. 뭐 그런 느낌. 그리고 뒷면은 그 경화 허벅지에다가 문신을 새겨주고 있는 장면. 들어있는. 의리 이런 거요? 글씨는 뭔지 안 보입니다. 네. 경화라고 새겼나? 네. <웃음> 뭐 어쨌든 한국 영화계에서 이런 시도가 있었나 혹은 네. 이런 정도의 과감성이 70년대 초반에 있었구나라고 놀라운 그런 커버가 있는 음반이에요. 네. 어, 74년이니까 이제 그 1년 후 되면 대마파동 오죠. 네. 그래서 이분들 다 이제 뚜드려 맞고 음. 이장희 씨는 아예 이제 별들의 고향 음악 감독을 네. 맡았던 이장희 씨는 아예 이제 활동도 음. 못 하시게 되고 이장희 씨는 정말 한국 대중음악에서 독특한 분입니다. 음. 지금도 울릉도에 살고 계신 것도 독특하시지만. 그렇죠. 네. 이분의 음악은 되게 뽕기 가득해요. 네. 근데 뭔가 이 뽕기가 나훈아 필의 이런 뽕기가 아니라 뭔가 더 투박하고 거칠고 음. 그러면서도 도시적인 느낌이 묻어있는 요런 뽕기입니다. 그렇기 때문에 이분의 음악이 70년대, 72년인가에 데뷔하셨을 텐데 그 이후로 정말 어마어마한 인기를 네. 올구선 75년까지 활동기간, 실질적인 활동기간 4년 채안 되는데 최근에 패시봉으로 부활하셨죠. 그렇죠. <웃음> 아, 75년 대마초 파동 이후로 82년인가 그 미국서 LA에 사실 때뭐 네. 진정 사랑이라는 앨범을 하나 내셨어요. 근데 네. 이건 본인이 자기 이름으로 못 냈던 아, 아픔이 있네요. 그러니까, 네, 대마초 파동 때 이후로 자기 이름으로 곡은 많이 썼는데 다른 이름으로 가명으로 많이 냈었거든요. 근데 그런 곡들 제가 다시 불렀던. 음. 나 아직 이제 안 죽었어 뭐 이런 정도의 느낌의 음악이었죠. 네. 아 그렇게 생각해 보면 정말 짧은 시간에 세시봉으로 다시 부활할 만큼 음. 어마어마한 인기를 짧은 시간에 얻어내셨다 음. 이렇게 볼수 있을 겁니다. 자이 별들의 고향 OST는 음, 개인적으로 이장희 씨의 음악 이력에서 그건너가 담겨 있는 그건너 앨범과 함께 그 양대 산맥이다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 한 잔의 추억에서 왜 마시자 한 잔의 술뭐 이런 근데 거기에 이제 중간에 소리 없는 흐느낌을 서로 달래며 뭐 이런 뭔가 그 뽕끼가 있으면서도 <웃음> 또 있어 보이는 또뭐 잊혀진 사람 이런 노래서 뭐 서글픈 추억을 계속 그렇게 외치세요. 제가 볼 때는 이 시대 사람들은 철학에 대한 강박이 있었어. 아, <웃음> 뭔가 어. 그런 것 같기도 하고요. 어, 내가 예술을 하려면 어떤 무슨 어떤 철학을 갖다 놔야 되는데 그게 좀 깊지 못했던 게참 안타까워요. <웃음> 아니 그리고 이 시대 분들 보면 그 70년대 초반 중반 학번들 보면 저도 지금 봐도 왜 이렇게 그 영시 몇 편씩 막 외우고 그치. 아 그런 게또 있었어요. 네. 네. 바이런 이런 거 외우고 네. 어. 바이런 외우고 뭐 예츠 어. 이런 거 외우고. 그런 정서가 어, 있었던 것 같아요. 그, 저 옛날 때 우리 어머니 아버지 그 연애할 때 이렇게 연애 편지 보면, 아, 당신은 왜 그런지 퀘스천 마크를 찍고 싶군요. 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 어머, 막, 어머, 들을 때가 닭살이 막 쩍오르는. 어? 어, 그러니까. 그, 저희 어머니도 어. 지금도 시를, 당시의 어. 시들, 네. 
영어신 아니더라도 네. 시참 많이 외우시고 하여튼 그 시대가 그랬던 것 같아요. 어. 그래서 그런가 이렇게 이젠 잊기로 해요. 막 이러면서 네. 모든 의미 모든 일들 잊기로 해요. 뭐 이런 가사도 <웃음> 있고 터질 것 같은 이내 마음과 이내 사랑을 그냥 모두 네. 즐겠다는 네. 아, 참 느끼한데 끈적하지 않은 묘한 매력이 있어요. 하여튼 네. 이분이. 그리고 이 안에 제가 좀 주목하고 싶은 건 경화의 테마곡이죠. 음. 나는 19살이에요. 윤신혜가 그때 요 나이 아니었나요? 아, 21살 네. 정도 되셨던 것 같아요. 그러니까 거의 19살에 가까운 나이였죠. 그 저희 세대는 대부분 샤우팅. 어, 샤우팅과 음. 공부합시다. 아, 공부 되게 합시다. 싫어하네요. 아, 네. <웃음> 왜이 이 아줌마가 왜 나와가지고 자꾸 나한테 공부를 강요하는지. 펑키한 헤어스타일. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 그 끈적한 네. 목소리와. 네, 뭐그 음악은 있기를요. DJ 외치시고 제, 제가 윤신혜 씨랑 어렸을 때 국민학교 때 같은 아파트 살았어요. 그래서 놀러 가면은 이렇게 찾아가면 사탕도 주시고 그랬거든. 도대체 어렸을 때 어렸을 때 아, 그, 할로윈 네. 근데 이제 나중에 <웃음> 근데 이 나는 19살 이 예요예요. 네. 네. 그 표준어는 예요지만 네. 네. 나는 19살 이 예요로 여기 네. 이제 표기가 돼 있는데 굉장히 탁살 돋는 목소리예요. 그 네. 그런 표현 쓰죠. 왜 이렇게 은쟁반에 옥구슬 굴러가는 것 같은 네. 그런 목소리가 사실은 아름답기도 하지만 지금 우리 기준에서 굉장히 탁살 돋는 이북 노래 듣는 느낌이죠. 네, 그런 <웃음> 느낌이죠. 나 그런 거 몰라요. 아, 어. 죄송합니다. 네, 뭐 이런 느낌인데 역시 왠지, 아. 왠지 아청법을 부르는 거아 <웃음> 근데 이렇게 부르니까 해비조님이 평론가 아는 거야. <웃음> 잘 불렀으면 가수 됐지. 어, 그러게요. 이렇게 열심히 행복하게 참. 즐겁게 음악을 사랑하는데 어. 항상 음악을 사랑합니다. <웃음> 네, 다행입니다 저희로서는. 네. 동시에 근데 이 경화가 어떤 존재인지를 이제 영화를 보시게 되면 이 열합살이에요라고 하는 이 노래의 그 창법들이 닭살로만 다가오기보다는 좀 되게 가슴 아프게 다가오죠. 그렇죠. 이게 그러니까 저렇게 순진한 목소리로 대변되는 여성이 저렇게 망가지고 끝내는 죽어가는 음. 이 얘기들이 음악으로 표현이 되고 있는 것이기 때문에 그냥 노래만 탁 들어서는 느껴지는 이 닭살스러움 그리고 전혀 윤신에 같지 않아 하는 이 느낌이 영화와 같이 엮어지면 좀 다시금 생각하게 만드는 음. 그런 음악이라고 할수 있습니다. 그리고 이 별들의 고향이야말로 본격적인 대한민국 OST 시작 아닌가요? 그렇죠. 예, 추워요. 덮고가 나 주세요. 그럼 아. 이 대사가 <웃음> 그렇죠. 어, 이게 OST에 들어 있어요. 실제로. 뭐뭐뭐뭐 어. 이제 섹스폰으로 어. 다 나그네에게 무리를 <웃음> 연주하는 위로 덮고가 나 주세요. 그러면서. 아 물론 뭐 이게 시작 시작이라고 하기에는 그 이전에 푸른 사과라고 아, 예. 조영남 씨가 그 얼굴로라고도 주연을 했다. <웃음> 어. 70년인가 69년작의 그 전체 곡을 어. 그러니까 이런 식으로 한게 있나요? 네, 이런 어. 식으로 한게 있었죠. 그러니까 신중현 씨의 전뭐 신중현 어. 씨가 작곡을 하고 트윈 폴리오였죠. 그때는 네. 트윈 폴리오가 아니라 트윈 폴리오와 뭐 조영남 이런 분들이 같이 나왔던 네. 그리고 이제 이분들이 노래는 불렀지만 곡은 전부 음. 신중현 씨였던 이런 앨범이 있고요. 근데 그 앨범만 해도 사실은 신중한 작품집이란 느낌이었지 이게 음. 하나의 곡에 맞춰서 테마를 다 만들고 이런 음. 건 아니었어요. 근데 별들의 고향은 분명히 이장희 씨가 굉장히 심혈을 기울여서 그러니까 이장희 앨범인데 노래 안 부르는 것도 있어요. 그러니까 음. 이장희 씨가 작곡한 곡을 굉장히 멋지게 편곡해서 테마로 뭐 A, B, C 뭐 이런 식으로 이제 막 붙여서 곡도 만들고 이랬던 이제 노래들이 담겨 있죠. 그리고 그러한 음악이 가능할 수 있었던 거는 
강근식이라고 하는 기타리스트가 있었기 때문입니다. 그리고 네. 강근식 씨가 이끌었던 동방의 빛이라고 하는 밴드가 있었죠. 음. 이 동방의 빛은 어, 송창식 씨, 이장희 씨, 조영남 씨뭐 이런 분들의 어, 70년대에 어, 당시 이런 녹음을 할수 있었나 싶었던 녹음 와 연주 정말 잘했는데 싶은 건 웬만하면 동방의 빛이 했던 거죠. 그러니까 사랑과 평화가 나오기 이전까지 한국에서 가장 연주를 잘하는 밴드 음. 그러니까 연주를 잘하는 게그 여러 가지 측면이 있을 텐데 그 가수에 잘 맞춰진 하지만 아, 연주자 한 사람의 삶을 개성이 살아나니까 신중현 씨가 이끌었던 밴드들은 다 굉장히 연주를 잘하는데 이게 보컬이라든가 누구에 맞춰지기보다는 연주 자체에 이제 음. 목숨을 건 분들이었다면 이분들은 가수에 맞춰진 음. 가수의 목소리와 정확하게 이렇게 화답해주는 이런 잘 맞춰진 세션맨 전문 세션맨 집단이었던 거죠 한국 최초의 그 이장희 씨의 목소리가 굉장히 우리가 좀 매력적이라고 하지만 사실 음역이 넓은 것도 아니고 그렇죠. 음. 굉장히 투박해요. 음. 근데 이 투박한 목소리를 강근식 씨의 기타가 요걸 굉장히 매끄럽게 잘 받아줍니다. 어. 그리고 어, 윤신혜 씨랑 만나서 또 다르잖아요. 그러니까 윤신혜 씨의 이 목소리가 아까도 말씀드린 것처럼 이 앨범에서는 굉장히 청아하고 아마 이건 이장희 씨의 요청이 아닐까 싶은데 너 기교 같은 거 부리지 마뭐 이런 느낌으로 노래를 해요. 굉장히 음. 순진한 그리고 음정을 정확하게 내려고 하는 이런 목소리 노래를 하는데 이게 이제 경화의 느낌이기도 하죠. 그냥 순수하게 네. 그냥 남자들의 아픔을 안아주던 이것도 이제 로망 아니야, 근데 그럴 수도 있고 <웃음> 저는 윤신혜 씨의 이 변신을 보면은 프랭크 시네트라가 엑슬로즈로 바뀌는 듯한 느낌이에요. <웃음> 어? 이때의 윤신혜랑 80년대 중후반의 윤신혜는 음. 완전히 다른 사람이죠. 그렇죠. 어. <웃음> 계속 이렇게 부를 수는 없었던 거죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그리고 제 생각에는 윤신혜 씨가 이때도 그 후기에 창법하고 비슷한 거할수 있었던 거 아니에요? 그렇죠. 네. 근데 일부러 이장희 씨가 음. 넌 이렇게 부르면 안 돼, 이렇게 부르면 돼, 이렇게 요청했던 게 아닌가. 이장희 씨의 욕망이 투영됐을지도 몰라. 어. 흐를 수 그럴 수도 있죠. 있죠. 네. 그리고 이게 어떻게 보면 그 촌스러울 정도로 이렇게 노래를 부르고 있는데, 아, 그 뒤에 받쳐주고 있는 강근식 씨의 기타가 지금 들으면 되게 유치한데 그 슬라이드 기타라고 해서 이렇게 손가락에다가 병 깨진 것 같은 네. 혹은 쇠조각 같은 걸 이렇게 대고선 기타를 이렇게 딱 치면 기타 줄을 살짝 이렇게 밀듯이 치면 그러면 땡땡 이런 식의 이제 소리가 나요. 요 네. 음. 슬라이드 기타를 이용해서 이 나는 열아홉 살이에요의 앞부분을 음. 어떻게 보면 철양 맞고 어떻게 보면 약간 손발이 오그라드는 듯한. 네. 이런 이제 소리를 만들어냅니다. 그러니까 이 소리는 굉장히 슬라이드 기타는 이제 원래 블루스 기타리스트들이 많이 쳤었거든요. 네. 초창기 블루스 기타리스트니까 아주 농염하고 어떻게 보면 끈적한 이런 느낌을 내는 건데 이런 기타가 나온 다음에 물론 그렇게 강하게 치진 않아요. 살짝 맛배기 비슷하게 이제 슬라이드 기타를 치는데 그 다음에 윤신혜 씨가 청아한 목소리를 노래를 하니까 이 데뷔가 생기는 거죠. 이 데뷔가 굉장히 멋져요. 그리고 이 데뷔를 지금 이제 OST가 재발매돼 있으니까 이런 데뷔를 좀 확실히 느낄 수 있는 거는 그 이장희 씨가 부른 오늘 밤엔 웬일인지란 노래가 이 별들의 고향 OST에 들어있는 요 곡을 한번 또 권해드리고 싶고 <웃음> 해비전님 이야기를 들으면 
무슨 미스터 초밥왕이나 <웃음> 시내물빵을 보는 것 같아. <웃음> <웃음> 뭐 그냥 초밥 한 조각인데 뭐가 <웃음> <웃음> <오>, 막 밀려와. <웃음> 네, 뭐그뭐 그, 뭐 조금만 나온 김에 소개를 해드리자면 오늘 밤에 웬일인지란 이 노래에서 이장희 씨답지 않게 고음의 샤우팅을 하세요. 이분이 노래 끝 부분에. 근데 사실 목소리가 잘안 올라가기 때문에 소리가 막 깨져요. 근데 이 소리가 깨지는 거를 기타가 받아주거든요. 근데 기타 연주가 막 이렇게 격정적인 연주를 하는 게 아니라 그 와와 페달이라고 해서 왕왕왕 이런 소리가 나는 게 페달을 밟으면 소리가 이렇게 찌그러지는 이런 그 이펙터가 있는데 이 이펙터로다가 이렇게 그 이장이 소리 지른 뒤에서 이렇게 와와와 하고 있다가 이장이 소리가 빽 지르면서 이렇게 소리가 확 깨질 때 와와 페달 끝까지 밟아버려요. 어. 그럼 와와 페달 끝까지 밟으면 소리가 퍽 하고 거의 깨지는 소리가 나거든요. 음. 그러니까 이장희 씨는 사실 거기까지 이렇게 제대로 깨지는 목소리를 못 내요. 이분이 사실 노래를 잘하는 분이 아니라서 그냥 목소리가 멋있는 분이라서 근데 강근식 씨의 기타가 이걸 다 대변해 주죠. 오늘 밤에 웬일인지가 어떻게 보면 그 경화를 가장 슬프게 만드는 이제 그런 내용을 담고 있는 노래인데 여기서 확 깨져버리면서 끝내 죽어가는 경화를 이제 보여준다라고나 할까요? 뭐 그런 음. 느낌이 있습니다. 윤신혜 씨 얘기를 한 김에 요 얘기만 하고 오늘은 뭐 가볍게 네. 끝내볼까 합니다. 그 윤신혜 씨가 요 앨범 나오고 2년 뒤에 신병하와 사계절이라는 밴드의 보컬리스트로 나옵니다. 에, 어. 여기에 아, 신병하 씨는 그 아시는 분들은 다 아시겠지만 80년대 한국 영화에 정말 많은 OST를 만드신 분이죠. 그렇죠. 음. 신병아 씨, 정성조 씨. 네, 네. 많이 하죠. 뭐 남부군. 어. 확도로 남부군이 있고 뭐 음악이 다 비슷해요. <웃음> <웃음> 어, 신디사이저 이렇게 네네네. 쓰고 약간 거의 80년대 음. 웬만한 영화, 이렇게 한국 영화인데 이름 있는 감독이 만들었다. 어. 하면 뭐 이제 한 반은 이분이 하셨던 어. 그런 분이신데 이분이 그 76년에 맘먹고 밴드를 만든 게 사계절이었거든요. 여기에 음. 이제 여성 보컬리스트로 윤신혜 씨가 나옵니다. 탁월한 선택이네요. 그렇죠. 그리고 이 앨범부터 펑키한 비트가 나오는 위에 윤신혜 씨가 이제 노래를 좀 질러가면서 하기 시작하죠. 그리고 이제 잊을 수 없는 게 아, 사계절의 기타리스트 유현상 씨입니다. <웃음> <웃음> 내가 무슨 싸움하셨던 그러니까 유현상 씨가 원래 네. 시작은 기타리스트였어요. 이분이. 어, 보컬을 안 하시고. 네. 근데 사실 유현상 씨의 보컬이 또 뛰어나다고 얘기는 못하잖아요. 아, 근데 80년대에는 그래도 짜릿했죠. 아, 그렇죠. 지금은 참 뭐, 뭐가. 안타깝습니다. 좀 안타까운데, 아, 재밌는 일화 그냥 생각난 김에 김광석 씨라고 기타리스트가 계세요. 아, 이분 이제 C6 출신이고 한국 최고의 세션맨이셨는데 이건 그냥 김광석 씨의 주장입니다. 일방적인 주장인데 제가 옛날에 인터뷰했을 때 그러시더라고요. 자기가 때 거의 이분도 도장깨기 하듯이 음. 이제 잘 나가는 기타리스트 이제 한 명씩 다이다이를 붙어서 깨고 다녔는데 제가 근데 물었어요 그때 윤수일 씨도 굉장히 기타를 잘 쳤고 어. 전설 같은 이야기 있거든요 윤수일 씨가 기타를 잘 치려고 길거리에서도 기타를 치고 다니셨대요 매구 항상 남산 웨인 아파트에 살았는데 어느 날눈 오는 날잘 사셨네요 눈을 맞으며 이태원에서 이제 공연을 마치고 기타 연습을 이제 눈이 눈을 탁 맞으며 기타를 막 치면서 아파트 올라가고 있는데 누가 좌우 위에서 또 눈을 맞으면 기타를 치고 내려오고 있다. <웃음> <웃음> 그게 바로 유현상이다. 서부영한테 서부영아. 저 둘이 가장 친한 친구가 되었다. 그 그런 전설들이 많던데요. 그랬더니 이 김광석 형님이 그러시더라고. 
그러니까 걔네가 지금 노래만 하잖아. 노래만 <웃음> 났거든. <웃음> 야, 어, 그 정도였다. 네. 네, 어쨌든 그 어, 사계절이란 밴드로 넘어오면 사실은 지금 우리가 알수 있는 윤신혜 씨의 음악이 이제 시작되는 거라고 볼수 있고요. 네. 네, 재미로 그냥 요 말씀드렸고, 근데 하여튼 윤신혜 씨의 어떤 경력의 시작은 우리가는 끈적한 목소리보다는 순박한. 음. 하지만 그 안에 어떤 아픔이 담겨 있는 나는 19살이에요였다. 에이. 이런 얘기를 좀 하면서 어, 오늘 얘기를 좀 맞춰볼까 합니다. 그럼 오늘 들어볼 노래는? 네, 뭐 당연히 어, 윤신혜 씨가 부른 나는 19살이예요. 영진공 무비지라시 함장님의 시간이 돌아왔습니다. 함장님 네. 11월 둘째 주 개봉하는 영화들의 무비지라시를 해드리겠습니다. 자 일단 지난주 반성 한번 지난 기대치 반성의 시간을 가져야 되는데 네. 제가 지지난주 거에서 제가 캡틴 필립스 점수를 가장 높게 줬습니다만 네. 주면서 마지막에 걱정을 했죠. 아, 그라비티가 잘 나가면 이거 금방 내려갈 것 같은데 라고 했는데 정말 말 그대로 그라비티가 너무 잘 되고 있어서 캡틴 필립스를 보기가 참 힘들어서 못 봤습니다. 아, 그러십니까? 네. 혹시 예, 네. 김 기자님도 하고 또 <웃음> 야, 큰일이다 이거. 네. 영화 프로에서 신작을 아무도 안 보고. 네. 너무 안타깝습니다. 아, 그런데 그런 소식을 봤어요. 네. 그 그래비티를 네. 저기 손예진 씨랑 김갑수 씨가 나온 음. 공범. 공범. 네, 공범이 이겼다고 하는. 어. 첫날, 첫날 그랬죠. 네. 네, 계속 이기고 있는지 모르겠네요, 저도. 아마, 예, 지금 계속 위에 있을 거예요. 어. 네. 자, 공범이 참. 공범도 8점 주셨네요. 신호이 신선에서 네. 많이 줬죠. 네. 배우들도 믿을만 하고. 그렇죠. 그런데 어. 좀 걱정이 돼요. 저희의 어떤 그 태도를 반성하면서. <웃음> 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 죄송합니다. 네, 네. 저희도. 다음부터 이런 일이 없도록 죄송해요. 제가 영화를 필립스를 VVIP를 필립스를 봤어야 되는데 네. 
그만 욕심을 내고 CGV VIP를 노리고 있어야 되는데 <웃음> 메가박스 M2관을 가서 그래비티를 한번더 보느라고 제가 그랬습니다. 아 그래비티는 뭐 오늘도 빨고 싶다. 아, 아, 그 아, 특집해야 아, 된다니까. 21세기 최고 영화야. 조만간 특집 준비하겠습니다. 네. 네. 자 다음 주 영화 소개해 주시죠. 네. 첫 번째로 한국 영화 뽑았어요. 동창생이라고 네. 감독이 박홍수라고 네. 그 장훈 감독의 영화는 영화다. 음. 의형제 고지전 이세 편의 조감독을 했던 사람입니다. 음. 음. 뭐 2008년도 TV영화 킹카 vs 퀸카 감독을 했다는 필모가 있긴 있는데 극장 영화는 일단 첫 영화인 것 같아요. 네. 감독으로서. 음. 근데 장훈 감독 제가 첫 영화라서 1점을 주려고 하다가 장훈 감독과 함께 일했기에 일단 기대치는 2점을 줍니다. 아, 김 기자님, 네. 여기 점수는요, 아무런 근거가 없습니다. <웃음> 제 기대치예요. 그냥 무슨 근거로 이런 걸 줬지라고 생각하시면 안 되고, 그냥 주는 겁니다, 그냥. 예. 난 배우가, 아, 좀 걱정이 돼요. 빅뱅의 DOP, 탑이 나와요. 네. 예. 그래서 음. 1점을 주고 싶은데, 아. 이 조연과 여주인공이 기대를 하게 만들어요. 일단 윤재문 아저씨 나오고요. 음. 예. 그 다음, 그, 불륜 전문 배우에다 요즘 성실한 그 주말 TV에 나오던데 조성아 아저씨가 나오고. 아, 역시 남자 좋아해. <웃음> <웃음> 특히 여주인공은 최근에 왜 추석 개봉 영화 스파이에서 북한 핵물리학 박사로 나온 백설이 역할을 했던 한예리가 나오는데요. 네. 전이 배우가 그 처음 본게 독립영화 그 윤성호 감독의 할수 있는 자가 구하라에서 이 배우를 처음 봤거든요. 무슨 역할로 나와요? 홍어 먹는 가게 주인? 저 알바생? 자 넘어가죠. 아 그럴까요? <웃음> 네. 생긴 게 쌍꺼풀도 없고 그런데도 매력있달까? 음, 네. 음. 그래서 기대치는 이 점입니다. 네. 그냥 윤성호 감독의 영화에 나왔을 때 그냥 기대가 생기네요. 아, 네. 그러니까요. 공기 나온 여배우. 근데 사실 저는 여담인데 구할 수 있는 자가 구하라는 좀 재능 낭비 같았어요. 그 은하 해방 전선만. 아 은하 해방 전선은 참. 그거는 나는 독립 영화계 의 명작이라고. 네. 네. 여기 그 배우도 나오지 않나요? 김유정인가 아역 출신. 예, 나옵니다. 아. 김유정 해품달이었나요? 예. 거기서 이쁘게 아. 나왔던. 예. 제가 김유정은 미안해요. 별로 제 취향이 아니라서. <웃음> <웃음> 여자가 네 취향이 아니지. <웃음> 좀 청소년 아니에요 아직? 그러니까요. 그러니까 아청법에 그, 걸리기 때문에 그, 그, 취향이 아니에요. 취향이라고 얘기하면 안 됩니다. 아, 안 돼. 어, 그런 거예요? 그렇죠. 아니, 왜? 커피도 내 취향인데? <웃음> 자, 근데 기대치는 이 점인데, 네. 전이 한예리 배우가 참 신기한 게 공교롭게도 이 배우는 남북 얘기에 잘 나와요. 아, 스파이에서도 음. 북한으로 나왔는데, 남북 코리아에서도 어, 남북 탁구 영화 코리아에서도 나오고, 음. 게다가 이번 이 동창생 영화도 좀 남북 얘기인데, 이번에는 남한 사람으로 나와요. 아, 음. 그래서 신호비 북한에서 난파되는 탑의 얘기인데, 음. 탑은 그 아이리스인가? 거기에서도 거기선 어. 국정원용원 아니었어요? 국정원용원이요? 아닌가? 뭐 안봐서 모르겠습니다. 안봐서 모르겠어요. <웃음> 뭐 어쨌든 이 정보원 뭐 그런 어, 네, 네, 네. 뭐 그런 역할이었죠. 네. 이 탑이 동생을 구하려면 난파공작원이 돼야 된대요. 어. 이 동생이 아까 얘기하신 김유정이에요. 그런데 어. 음. 난파됐는데 시바 고등학생이야. 어. <웃음> 무슨 공작원이 내려서 고등학생을 해. 타겟이 명확합니다. 어. <웃음> 어. 뭐 그냥 어. 탑의 팬을 노리고 어. 있네요. 어. 아니 이게 문화적으로 말이 되냐고. <웃음> 요즘 고등학생 막 스마트폰 가지고 애들 쉬운 시간마다 이렇게 하고 있는데 북한에서 내려와서 막 스마트폰 뭐 계정도 없을 거 아니야. 
어뭐 어쨌든 어, 뭐, 뭐 배웠을 수도 있지 스마트폰을 막 수능 끝나고 볼영하기 <웃음> <웃음> 그 시즌 아, 시즌이아 그렇네요 수, 수능이 음. 11월 7일이니까 음. 네. 뭐 그래서 타겟이 명확하다는 얘기도 딱 맞아요 음. 그래서 네. 어쨌든 아, 뭐, 김유정도 요즘 청소년들에게 그렇지. 인기가 네. 많은 남고생들에게 인기 네. 많은 그때 이 탑의 포화속으로인가 그영화도 네. 흥행이 되게 잘 됐었는데 음. 그것도 이제 중간고사인가 개발고사 끝나는 딱 그때 개봉하면서 이게 아~ 터졌어요. 아~ 네. 어쨌든 제가 점수 잡은 게 슬슬 잘 예. 가고 있는 것 같아요. 아, 예. 그래서 뭐 소년의 성장기를 다루는 거라서 시노블 기대치를 이, 원래 성장 이야기는 잘 그려내면 멋진 영화니까 이 점을 주고 싶은데 네. 무슨 고등학생이 정, 공장원이야. 그래서 기대치는 1점. 그게 <웃음> 5점입니다. 네. 두 번째는 All is lost입니다. 네. 감독 기대치가 무척 높습니다. 예? 2011년 개봉했던 마진콜이라는 영화의 영화의 감독이에요. 헐리우드 영화인데. 저못 음, 봤어요. 감독 이름은 제이씨 챈더라고. 음. 마진콜도 꼭못 보신 분들 있으시면 보셨으면 좋겠어요. 저못 봤어요. 예. 2008년도 월스트리트 금융위기의 하루 전날 24시간 동안 이야기를 정말 어. 재미나게 다뤘어요. 음. 게다가 나오는 배우들도 쟁쟁하고. 음. 그런데 이 감독이 신인 감독이었고 그 마진콜 때문에 각본과 옆에 뭐 상도 받고 어쨌든 음. 되게 오. 잘 그려냈기 때문에 기대치는 3점을 줘요. 네. 네. 배우도 3점인데 로버트 레드포드 원맨쇼입니다. 아. 네. 진짜 혼자 나와요. 아. 네. 혼자 딱 네. 아. 그대로. 네. 이제 숨차지 않으실까? <웃음> 칠순이 아. 넘으셨는데. 네. 공간은 한정돼 있어서. 아. 뭐. 어. 아니 뭐 요즘 헐리우드는 이렇게 배우 하나 둘 쓰는 게 유행인가요? 그래비치 아. 달랑 둘 나오고 아 요즘 제작비가 다, 특수효과 때문에 <웃음> 아니라 <웃음> 네, 그래서 어, 되게 기대돼요 <웃음> 예고편 딱 보면 아 눈빛에 이 노년의 모든 그 음. 감성이 다 나와 있어가지고 그래서 음. 기대합니다 3점입니다 시노비 음. 요트를 타고 인도양을 항해하던 로버트 레드포드가 컨테이너랑 충돌해가지고 음. 배에 물이 새면서 이제 표류하게 된다는 얘기인데 네. 최근에 왜 라이프 오브 파이도 결국에는 표류하는 네. 얘기였는데 그렇죠. 네. 그런 걸 봤을 때 신업 자체를 요즘 들어 흔한 얘기인가 뭐 이런 생각도 할수 있는데 파이는 그런 경험이 처음이었는데 음. 로버트 레드포드는 항해 달간한 사람이에요. 와. 이 사람이 표류에 됐을 때 그러니까 음. 한마디로 그 인생으로 비유하면 삶을 살아가는 방법을 알던 사람이 시련이 음. 닥쳐왔을 때 어떤 태도로 갔느냐 이게 되게 궁금해요. 음. 음. 어, 여기 호랑이는 없잖아 그래도. 그렇지. 아... 윌슨도 없고. 그러니까 <웃음> 윌슨이랑 호랑이가 있으면 자신의 자아를 비추는 곳이 있는데 음. 음. 이 사람이 그만큼 살아왔는데 음. 그걸 비추겠느냐는 거죠. 어. 뭐 그런 게좀 기대가 돼요. 그래서 신선하지 않다는 이유 때문에 3점을 주고 싶으나 신업을 네. 2점을 드리고 합계 8점으로 이번 주 기대치 최상입니다. 아 저도... 땡기네요. 네, 네. 영화를 보셨으면 합니다. 그 밑은 더 땡기네요. 네. 세 번째 영화는 더 퍼즐입니다. 아. 피 발음이에요. 네. <웃음> 내가 아, 지난... 저분이 외국계에서 알려져요. <웃음> <웃음> 저 발음으로 놀랍게도. 그라비, 그라비티. <웃음> <웃음> 그라비아라고 발음 안 하겠지만 다행이야. 명사로 이게 퍼지는 정화라는 뜻인데 음. 사전 두 번째 뜻의 숙청이 있어요. 어. 그래서 제 추측건데 이 영화는 숙청이란 의미로 쓰였을 것 같고 음. 감독은 제임스 드모나코라는 사람인데 감독보다는 부패경찰 각본으로 유명한 것 같아요. 음. 왜냐하면 제가 본 영화들이 음. 사무엘 잭슨이랑 케빈 스페이시가 나와서 경찰 내부 비리를 폭로하는 
방식을 이제 인질극으로 잡은 음, 네고시에이터라는 네. 영화가 있고. 아, 좋았죠. 그 다음 아까 13구역 디트로이트 얘기하면서 네. 잠깐 나왔지만 경찰서에서 이제 범죄자랑 부패경찰이랑 막 싸워야 되는 음. 어설트 13의 각본도 썼어요. 음. 이두 영화를 제가 되게 재밌게 봤기 때문에 더 퍼지도 이 양반이 감독인데 각본까지 썼어요. 음. 그렇기 때문에 원래는 감독 기대치를 내가 얼마 줘야 되나 막 고민했었는데 각본으로 그려낸 그림만 잘라도 평탄치겠다 싶어서 이 점을 줍니다. 네. 이러다가 이제 그림은 전혀 못 그리는 분이 <웃음> 그러면 뭐 망하는 거죠. 그렇죠. 네. <웃음> 배우는 에단 호크가 나오는데 앞서 얘기한 어설트 13, 아, 어설트, 발음 안 된다. 어설트 13에도 에단 호크가 주연이고 직전 제임스 드모나코의 저는 못 봤습니다만 첫 네. 감독작인 스테튼 아일랜드도 에다노크가 주연이에요. 음. 얘는 계속 에다노크를 쓸것 같아요. 예. 합이 잘 맞나 보죠. 뭐. 어. 어, 여주인공은 영화 300에서 어. 우아하게 그 스파르타 왕비역을 하셨던 음? 지조있던 그 예. 레나 헤디고 그래서 배우 기대치는 일단 레나 헤디 이점 있는 게 이쁘잖아요. 매력이 있고. 그래서 배우 기대치는 아, 일단 3점 주고 시작하겠어요. 에다노크가 그렇죠. 네, 아, 나온다니까 약간 좀 믿음이 생기네요. 아, 사실 자기는 있잖아. 에다노크야. 근데 끝에서 연막을 치네. 솔직히 여성이 강하게 나오잖아. 알았어요. 사람이 좀 솔직해야지. 어, 지난주에 노바리님이 일단 하게 아니, 뒤늦게 찾을 수도 있어. 그럼 남자가 남자 사랑하는 게 무슨 죄야? 취향이지. 어. <웃음> 자기 역사 뒤늦게 발견할 수 있는 거니까. 자. 어, 신호분은 일단 신선해요. 어. 2022년 미국의 최저 실업률과 어. 어, 최저라는 표현이 웃긴 거지. 실업률이랑 범죄율이 1%라는 말도 안 되는 상황에서 시작해요. 미국서요? 어. 네. 2022년에. 그런데 음. 이런 환경을 매년 단 하루 12시간 동안 살인은 물론 어떤 범죄도 허용되는 퍼지데이가 있어요. 아, 이건 뭐. 어, 완전 뭐그 그때 동안 스트레스 풀라는 거지. 어. 그 날은 나가면 집 밖으로 나가겠네. <웃음> 그래서 에다노크 가족이 그 12시간을 버틸려고 집에 막 세팅이 돼 있어요. 그래서 어. 막그 차폐막도 내려오고 딱 12시간 버틸려고 집을 어. 폐쇄시켰는데 집 앞에 막 살려주세요 하면서 흑인 남자가 오는 거예요. 네. 흑인 맞나? 예고편 보니까 흑인 같았는데 어쨌든. 그 남자가 계속 살려주세요 하니까 이 아들내미가 계속 그 얘기를 듣다가 차폐막을 잠깐 풀어버린 거예요. 어. 그리고 그 남자가 들어오고 다시 차폐막은 닫았는데 그 남자를 쫓던 일행이 가면을 쓰고 나타나서 이 집에 쳐들어오는 얘기예요. 어. 마치 이제 폐쇄된 공간이니까 그 패닉룸도 생각나고 어, 패닉룸. 뭐 이런 것들이 떠오르지만 어쨌든 얘네들이 들어오는 거를 에다 놓고가 막아내야 되니까 가족을 지켜야 되니까 음. 설정은 신선한데 과연 그 가면 뒤에 캐릭터가 이 감독이 각본을 써온 것을 봤을 때 왠지 모종의 사회 시스템에 대한 음. 부패를 고발하는 남자가 이 쫓기는 남자일 거고 음. 그걸 막으려고 하는 게 아닐까 뭐 이런 추측이 되면서 음. 기대치는 음. 2점을 주겠어요. 아, 그래서? 그래도 합계 7점으로 두 번째로 기대되는 아. 영화입니다. 여기 잠깐 언급된 패닉룸은 그래비티 첫 번째 오프닝 시퀀스 20분을 감동적으로 보신 분이라면 패닉룸도 한번 꼭 보셔야 되는 음. 롱테이크가, 롱테이크가 또 예술이죠. 예, 아. 그렇죠. 네 번째는 가을인데 잔잔한 영화 하나 보셔야죠. 세이프 헤이븐입니다. 뭐 무슨 제목이 안전각도 아니고 이 헤이븐이 피난처라는 얘기거든요. 음. 안전한 피난처라는 얘기. 패닉룸도 피난처. 감독은 너무 유명한 양반이죠. 라세 할스트롬이라고 길버트 그레이프 개 같은 내 인생. 어. 최근에는 미국판 그 하치 이야기랑 아저저 아, 저 양반 나왔던 거 리처드 기어. 아 리처드 기어. 네, 그러니까 
주인공이었어요. 아, 이거 닝닝했는데. 영화. 아, 하치 이야기는 원작이 일본이에요? 네, 일본 영화도 네. 봤고, 네. 이그 리처드 기어 나오는 하치 이야기도 봤는데. 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 가을인데 잔잔한 영화 하나 보시자고. 아, 하치 이야기 잔잔하잖아. <웃음> 닝닝하지. 네. 심지어 디어존은 그 디어존 여주인공이 러브 레이스 네. 주인공 누구죠? 네. 네. 아만다, 네. 아만다 사이프리드까지가 나오는데 망했어요. 네. <웃음> 뭐 그럴 수도 있지. 네. 영화로 체닝 테이텀이랑 아만다 사이프리드까지 나와가지고 한국에서만 흥행을 망했는지 그건 잘 어. 모르겠는데 어쨌든 저도 보고 싶다는 생각이 안 들었으니까. 네. 그래서 아무리 유명해도 최근에 흥행한 게 없는 것 같아서 기대치는 2점을 드리고요. 네. 남자 배우가 조시 더 하멜이라고 그왜 트랜스포머 보면 음. 1편에 네. 레녹스 대위로 나온 남자가 있어요. 네. 이 양반이 음. 나중에 3편 가면 중년까지 올라가요. 고속 승진했죠. 어. 네. 그 아니, 영화 텀이 길잖아요. 아, 그런가? <웃음> 어. 아니야, 한국에서는 대위가 중령될 일이 10년 넘게 걸리는데. 아, 그런가? 나 군대를 하도 옛날에 갔다 와서. <웃음> 아니, 근데 뭐, 전과가 좋잖아. <웃음> 트랜스포머 힘으로 얻어, 어? 빌려서. 어, 미드 라스베가스에서 데니 역할로 나오는 남자입니다. 음, 음. 액션 연기는 잘하는데 멜로 연기는 잘 모르겠어요. 음. 그리고 여배우는 줄리안 허프라고. 최근 아 최근 영화인가 2년 전 영화인가 라고브 에이지스의 여주인공입니다. 아, 아. 어. 이 여자 되게 귀엽게 나오잖아요. 그뭐 음. 어디인가에 보니까 아. 어이 시대에 떠오르는 여배우 색깔? 어, 어 여배우 뭐 오인방 뭐 이런 거에도 들어가고 하던 어. 분이네요. 되게 그 영화에서 귀엽고 발랄하면서. 나와서 저는 이 여배우 때문에 기대치 3전 주겠어요. 또연마치고있어 <웃음> 나는 조씨도 하면 별로라고. 그래 니네 취향에 별로겠지. 근데 이 여자가 3점은 아닌 것 같아. 진호분. <웃음> 어, 여주인공이 비밀스러운 과거를 가지고 작은 해안마을에 정체를 숨겨 마음을 닫고 정착한대요. 네. 어, 요, 요시노베 시작은 왠지 저 80년대 에로 영화. <웃음> 얘기 나올 거다 나왔어요. 남자랑 여자랑 잘 되려 하는데 결국엔 과거가 쑥 나와서 방해할 거고 어. 결국 그걸 극복하겠죠. 기대 네. 7점 시시해. 합계 네. 6점입니다. 그래도 네. 첫 번째 말씀드린 동창생보다는 높아요. 네. 뭐 가을 영화니까요. 네. 동창생은 아마 그 타겟이 거의 확정된 것 같고 수능 아. 보고 나서 보면 될것 같아. 그러니까 이게 저 지난주에 우리 얘기했던 뭐였죠? 수영 영화. 네. 그 이종성 나오고 어, 이종성 나오고 네. 노브레싱. 노, 노브레싱. 제가 노브레싱이라고 발음했던 노브리딩 노브리딩 아니 뭐그 노브레싱이라고 그 한글로 표기되어 네. 있어요 네. 뭐 우리는 그 한글 표기를 존중해야지 <웃음> 아그니까 노브레싱과 함께 이그 동창생도 네. 고등학생을 노리고 있는 수능이 끝난 아 동창생은 여고생을 노리는 거고 아니다 김유정 때문에 남고생도 노리는 거지. 아, 남고생, 아, 김유정으로 남고생을 노리는 거고, 그, 노브레싱은 여고생을 노리는 거겠지. 아, 유리가 있잖아. 어, 또 유리. 그니까 둘다 노리는 거지. 둘다 노리는 거지. 왜 타겟을 줄여? 소녀시대 유리가 고등학생들이 좋아하나? 좋아합니다. 좋아하지 않아. 그쵸. 저 고등학교 때 김한선 누나 좋아했어요. 그때는 김한선 밖에 없었어요. 고등학교 때까지 좋아하셨어요? 왜안 돼요? <웃음> 아니 그때쯤이면 저 김한선 누님이 저 대만 활동하실 때뭐 아, 그래도 뭐 잊지 못하겠더라고요 <웃음> 그 눈빛을 <웃음> 예 수고하셨습니다 영진공 단신 단신 소식입니다 예 함장님 계속 나와주세요 서울 아트 시네마에서는 11월 5일부터 11월 7일까지 
한국 영화 어떤 시선을 상영할 겁니다. 그리고 11월 8일부터 11월 10일까지 더글라시즘 페스티벌을 한다는데요. 이게 뭐예요? 자세히 알아보고 싶으시죠? 서울 아트시네마. <웃음> <웃음> 그래야지. 네. 음. 왜냐하면 트래픽을 늘려드려야 돼. 아, 아, 그렇죠. 네. 인디스페이스에선 아직 소식이 안 왔는데요. 제가 다음 주 영화가 확정이 됐는지 안 됐는지 모르겠는데 제가 지난주 영화를 뽑아드릴 때 하나 못 꼽아드린 게 있어요. 현재 인디스페이스에서 가장 많이 상영하고 있는데 한국 영화 코알라라는 영화가 있습니다. 네. 김주환 감독의 필모는 풍부한데 조연으로 나와서 다들 잘 모르실 거예요. 박진주 역할은 아마 써니에서 욕쟁이로 나왔던 네. 그 배우인데 이 배우들의 신업이 청춘들의 창업 이야기인데 되게 재밌어요. 로또만 되면 된다 뭐 이런 생각 가진 애들이랑 모여서 버거보이라는 햄버거 가게를 오픈했는데 가게 손님은 안 오지 패티 가격은 치솟지 메뉴는 실패하지 막 온갖 고난을 겪는데 음. 한국 청춘들이 지금 대기업에만 목매 달고 있는데 창업을 할때 이런 에피소드를 그려낸 것 자체를 되게 재밌게 엮어놨기 때문에 이런 영화 좀 음. 많이 보셨으면 좋겠고요. 그래서 인디스페이스 소식은 콜라 보러 가시라고 하는 걸로 대체하고 싶습니다. 오프닝 때 말씀드렸던 것처럼 못생긴 고목이 산을 지키고 천대받던 에로가 한국 영화 토대를 지켜냈습니다. 세상에서 보이지 않을 것 같은 여러분들이 세상의 주인공입니다. 녹음 강의 중 효과 구승수 제작단지 일부 진행해 그럴거리였습니다. 다음주에 뵙겠습니다. <목소리> <목소리>